0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolsa, o seu podcast sobre o mundo de desenvolvimento de jogos mobile. É, eu sou o Vitor Pissolato, conhecido como John Zera, e agora eu posso falar que eu sou Game Designer da Monomito Studios, e estou aqui desenvolvendo lindos joguinhos com vocês, e hoje vamos bater um papão legal com nossos amigos Game Designers. E primeiramente, como sempre, Pietro Amaral. E aí, Pietrão, como é que tá? Tudo beleza?
1: Olá, jovem! Boa noite para todos, bom dia para quem quiser, boa tarde também. E estou muito feliz aqui de estar com essa galera sensacional, grandes professores da vida e do game design. Bom, meus professores principalmente, vocês vão
0: entender depois. Bom, é, como o Pietro comentou, né, estamos aqui com um pessoas de alto calibre para conversarmos sobre o nosso tema que é ensino é, no universo de game designer. Então, quero trazer com vocês, primeiramente, uma das figuras que já esteve aqui presente em outro podcast, meu amigo Felipe Calado. E aí, cara, tudo beleza?
2: Tudo tranquilo? Tudo de boa, pessoal? Então, eu sou Felipe Calado, né? Para quem não viu lá o outro, o outro capítulo do, do podcast sobre metodologia, eu sou game designer da Afterverse, trabalho com jogos já há uns 10 anos, e durante esse período eu tive... Durante muito tempo atuando na área acadêmica, né? Fiz mestrado, fiz doutorado, tudo em design, aplicado a jogos. E eu fui professor de um curso de desenvolvimento de jogos aqui na, aqui na Universidade Católica de Pernambuco durante quatro anos. Por isso que eu recebi esse convite para estar aqui com vocês hoje.
0: Não só por isso, mas porque você é legal, você boa, gente
1: boa. Muito obrigado, cara. Ele não foi só professor na Católica, como eu participei de matérias que o calado deu aula na é verdade, Universidade é Federal de Pernambuco enquanto ele fazia não sei se mestrado ou doutorado acho que mestrado Pedro
2: doutorado é, acho que mestrado doutorado tu já tinha saído boa boa incrível
0: estamos com pessoas de alto calibre porque o nosso segundo convidado é o nosso grandíssimo amigo Guilherme Quintana e aí Quintainers tudo bom
3: tudo jóia gente como é que vocês estão Prazer aqui tá finalmente nesse podcast, já fiz umas propagandas, um merchan ali pra gente conseguir
4: conversar, finalmente
3: fui convidado, então... Comprou a vaga, cheguei, tô, tô famoso agora, comprei a vaga e, cara, obrigado aí pelo convite, o legal é que nós quatro já trabalhamos juntos, já conversamos, já jogamos e tudo mais, então é muito legal, Sim. assim, poder se reencontrar com a galera, né? É, para quem não me conhece, ó, o Guilherme Quintana, que nem o John Zera colocou aí, né? Sou o game designer na Afterverse, junto com o Calado. A gente trabalha em times diferentes, né? O Calado está lá no time de core e eu estou no time de live ops, criando evento, trazendo conteúdo para dentro do jogo. Aliás, de, é, essa semana deve rolar um evento novo aí, para quem estiver interessado em jogar o jogo, propaganda. E aí, é a... <risos> propaganda, merchan mesmo.
0: <risos> tá certíssimo, tá certo.
3: E aí, faz 10 anos que eu estou no mercado de jogos, desses 10 anos de game, como game designer, eu já trabalhei muito com cliente corporativo. Então, Carrefour, Walmart, Ford, Banco do Brasil, Santander, uma galera aí que tem uma grana boa, e curte investir em jogos para trazer soluções mais interessantes para treinamento, é, educação corporativa. E aí, depois eu fui para para Teps, é, na época, que virou depois acabou separando na Spaceship e agora eu tô na afterverse aí junto com, com o calado então desses 10 anos também faz cinco anos tá entrando no meu sexto ano de professor como professor de game design lá do curso da FIAP e vamos falar sobre game design né como aprender e tal que o da hora é que com a... a gente aprende muito mais com a galera do que sozinho né e aqui tem um monte de gente que manja muito <risos>
0: Agora tenta imaginar o tamanho do currículo do LinkedIn desse cara.
4: Ô louco. <risos> Bom, pessoal,
2: <risos> para aí, para aí. Deixa, deixa eu interromper. Fala aí, fala aí. Eu fui muito mal educado, não eu agradeci de novo pelo convite, até porque eu participei daquela, <risos> daquela primeira vez lá e foi muito legal. Foi muito legal. Mesmo. Eu gostei tanto do resultado que a Pô, gente teve, pode... né? Como, e os feedbacks que geraram, né? Então, tipo, várias pessoas vieram falar comigo, teve gente que me adicionou no LinkedIn e tal, teve até... Umas duas meninas que ouviram o podcast e se inscreveram num processo seletivo lá da Afterverse. Ah, assim. que Tô louco. É. Pois é. Caraca! É, Pô, tipo... eu Eles... quero minha
1: comissão, Afterverse. Cadê oh, vocês? Eu vou dizer, pra vocês, vou dizer pra vocês que já saí de pessoas também que conseguiram emprego porque conheceram... A empresa aqui no podcast, então Valeu. é isso aí. Ah, isso aí que propaganda, legal. Pessoal, a
0: galera que escuta o GD de Post é muito engajada, né? A galera, eu gosto disso, ver os comentários, né? é muito legal. Muito obrigado, pessoal, por estar ouvindo e acompanhando a gente. Bom, vamos começar o nosso papo, né? Já, já fizemos muitos floreios, primeiramente, novamente, muito obrigado pela presença. Vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito legal, eu acredito que é um tema que abrange todas as áreas, desde o cara que nunca ouviu falar de game designer até o maior senior, até o, o Miyamoto, né? Que é sobre aprender game designer. Vamos conversar sobre como é esse universo do aprendizado, onde você busca informações e vamos começar... Podemos tentar começar fazendo uma ordem cronológica em, em cima disso, né? Começando com o cara que basicamente ouviu essa frase ontem e, puta, game designer é né? o cara ali que trabalha com jogos, junto com o programador, junto com o artista e tudo mais. E ele não tem ideia o que, que ele precisa fazer para, primeiramente, entender o que é game designer, além de, claro, ouvir nosso podcast, mas ele precisa também entender quais são os primeiros passos. Quais são os primeiros passos para você. Ir atrás, aonde eu olho para começar a aprender um pouco sobre game designer? E eu acho que a primeira pergunta que eu deixo para vocês é essa. Eu queria ouvir de vocês qual é realmente o primeiro passo para o cara que quer trabalhar e se tornar um game designer? Caladão, como foi o seu primeiro passo?
2: O meu primeiro passo foi completamente inesperado. Assim, sabe, foi eu tive contato com, com a área de game design com o mercado de jogos. Lá na faculdade, né? Entre 2006 e 2009, quando eu estava estudando design aqui na Universidade Federal de Pernambuco. E quando eu entrei no curso, eu não fazia ideia de que essa era uma carreira que eu poderia trilhar, etc, etc. Eu entrei por outros motivos, assim, que eu gostava de desenhar e tal. Eu achava que isso, de alguma maneira, ia ser positivo para mim ali dentro tal. Nada a ver, né? Aquela ideia completamente errada Sim. que você tem quando é adolescente.
4: Mas aí, Normal. mas aí
2: quando eu entrei eu fui gostando do curso, em geral eu fui pagando as cadeiras, fui achando legal, fui gostando muito dos professores, das pessoas que eu tava conhecendo E dentre essas coisas que eu conheci, eu descobri que lá dentro do curso a gente tinha algumas cadeiras de game design, né? Aí eu me interessei para ver o que é que eram essas cadeiras, né? Tipo, porra, fazer jogo, nunca pensei em fazer jogo Vamos ver como é que é isso? E aí eu fui atrás de, de entender o que é que tava acontecendo ali e aí eu fui entendendo que, tipo, a gente tinha alguns professores lá na Universidade Federal que, que pesquisavam e davam aulas sobre isso, né? É, no caso, lá em designer, o professor André Neves, que foi meu orientador, enfim, ao longo de vários anos. É, mas no departamento de computação também tinham outros professores que, que trabalhavam muito com jogos, enfim, Gber Ramalho e alguns outros. É, e eu também descobri que a gente tinha algumas empresas de jogos aqui em Recife, que, que para fazer a menor ideia que isso aí que isso aí existia, né? E aí eu fiquei, pô, que massa, <risos> tem algumas empresas aqui e tal, enfim, eu conheci as empresas, já e aí eu descobri que já tinham algumas pessoas que estavam lá no curso, que estagiavam né nessas empresas, e aí eu fui me interessando pela área, comecei a comecei a pagar as cadeiras, né, nessa época eu já estava estagiando como designer gráfico numa empresa, e aí eu recebi o convite do, do professor André Neves né, para entrar no grupo de, de, de PIBIC dele, para estudar jogos né, e, e trabalhar no desenvolvimento lá das metodologias que ele aplicava para jogos e para artefatos digitais em geral. E aí eu saí do meu estágio, fui lá trabalhar com o André, trabalhei com ele durante um ano e meio, do meio de 2008 até o finzinho de 2009, e aí quando eu me formei, nessa época estava tava acontecendo aqui um projeto que, que o Pietro trabalhou também, chamado... Olimpíadas de Jogos de Educação, que foi a iniciativa de várias empresas aqui de Pernambuco para fazer esse projeto junto com, a, com o governo do Estado, que era desenvolver basicamente uma plataforma com alguns jogos para serem utilizados nas escolas públicas. né? E aí esse projeto estava precisando de um game designer, e aí o pessoal procurou o André para ele pedir uma indicação, né? porque, enfim, o André sempre tendia a indicar os GDs os que estavam saindo lá da, lá, da lá da Universidade Federal, e aí, quando eu saí, meio que não foi diferente, assim, ele me indicou para lá, e aí eu fui para empresa, participei do, do processo seletivo, e no comecinho de 2010, eu consegui o meu primeiro emprego de game designer nessa empresa, que na época se chamava OJE, e depois ela passou a se chamar Joy Street, e ela existe até hoje, assim, eu acho que hoje em dia ela não trabalha mais com jogo não, mas enfim, posso estar falando besteira, mas enfim, ela existe aí até hoje.
0: Foda, foda. Cara, É bom, você está comentando basicamente que existiu essa, essa vertente de design, né? Que existiu o curso de design e você viu que existiu uma especificação, especialização, pode-se dizer, de, de design, né? Dentro do, do próprio curso. Isso. Mas existem hoje em dia os cursos focados, né? O cara que desde o começo quer entender e aprender sobre game design, e ele vai num curso focado. Então, Quintana, conta para mim como é que é, hoje, o processo de um, de um menino que entra diretamente num curso de game design, que é uma das coisas que você trabalha, né?
4: Boa.
3: É, só queria falar pro pessoal que, se vocês ouviram um barulhinho atrás, quando o Carla tava falando, ele está numa rede... E essa rede <risos> é, cara, é um nova. item de discórdia por todas as empresas, porque tá todo mundo na sua casa fazendo reunião e está calado na rede lá, conversando e tal. Então.
0: Eu tô é... com calor nesse exato momento e o cara é, tá exato. na rede.
3: Tá na rede, exato. <risos> então, Jonzeira, um é, o, o que a gente costuma fazer muito pela, na parte lá da FIAP, né? Hoje, você entrando num curso. É, para aprender sobre essa parte de game design, desenvolvimento dos de jogos no geral, é, tem uma distinção extremamente importante que precisa ser feita e que, às vezes, muita gente ainda confunde na hora de escolher o um curso de desenvolvimento de jogos ou o um curso de game design. É, que é, é diferente você ser um... Você gostar de jogar jogos e você gostar de fazer jogos. Então... Hum. Esse é um dos aspectos que a gente procura trabalhar muito nesse momento aí, quando a galera está entrando no curso de Game Design, e a outra parte também é a galera entender um pouco mais sobre o que faz o Game Designer, né, porque é, diferente das outras matérias que são mais técnicas, por exemplo, programação, modelagem, animação e tudo mais... É, a parte de game design é muito dos porquês, né? Por que, que você vai fazer a mecânica tal? Por que, que você vai fazer a história desse jeito e não do outro? Por que, como que o jogador vai interagir lá dentro com as coisas? Então... As pequenas
0: decisões, né? Assim. Exato,
3: as pequenas milhares de decisões que a gente uhum. toma na construção de um jogo. E aí, o legal é que você está me perguntando isso E essa semana, eu estou tendo a primeira semana Com a galera da FIAP E é um pouco isso que eu estou trazendo para o pessoal também Puta, então,
0: legal
3: é, Tentar mostrar para a galera assim, Que, cara, beleza, você vai aprender Várias habilidades técnicas de produção E do lado de game design A pergunta é Por quê? Por que, que eu vou fazer um personagem 3D ou não 2D? Por que, que eu vou fazer um sistema de level up? Qual que é a experiência que o jogador Vai tirar disso? Então, assim, em linhas Gerais, quando a galera está entrando lá no curso comigo, o começo é muito nesse sentido, de mostrar para eles que você não precisa fazer tudo no nível máximo, com o maior nível de dificuldade possível, porque é da hora. Você tem que estar tá pensando no que o seu jogador vai sentir enquanto ele joga. Então, é um pouco dessa linha que eu tento puxar com a galera lá no Fiap.
0: Pode crer, pode crer. E eu acho que é bem isso, né? Primeiro você tem que explicar pra eles exatamente o que é essa profissão, né? Que quer queira, quer não, mas que é um pouco, pouco palpável, né? O artista percebe é a arte, cara. né?
4: O, ela, é mista, ela é mística. Ela Puta, mística, falou a palavra
0: cara. certa. Vou usar isso é. pra sempre, né? É uma profissão a meio galera, mística, né?
3: Nossa, o pessoal, é, é legal, assim, que hoje eu vejo que a galera tem uma noção um pouco melhor quem tá entrando. Porque acho que tem muitas referências, uhum. né? Então tem muita referência de game designer no mundo Que é mais público E aí, cara, com o Twitter, com o Instagram Com as várias formas aí da galera se conectar com esse pessoal Ele já tem uma dimensão um pouco melhor Mas ainda assim, tem muita gente que acha que o designer é o que toma todas as decisões uhum. E nós quatro sabemos aqui que isso não é verdade É até o, o contrário A gente que é meio o, a pessoa que faz as conexões que tenta negociar, que tenta fazer todo mundo... É a ponte, assim. né? É a ponte, é a ponte.
0: Eu gosto de usar a ponte. É,
3: é então, e é um ótimo termo, cara, porque a gente, tá, a gente negocia com todo mundo, né? E, e a, a visão que, precisa, que a gente precisa passar para essa galera é um pouco nesse sentido também, né? Você, como game designer, tem que ter uma visão global do jogo, mas também entrar na profundidade com as áreas e fazer essas negociações, né? Para você conseguir entregar o que vai ser produzido. Então, uhum. é, é uma coisa assim que a, a galera ainda não a, tem bastante dificuldade de entender. Tanto o pessoal que está entrando, quanto outras pessoas de outros mercados. O que eu já ouvi, você já deve ter ouvido, de Ah, então você joga o dia inteiro, se é game design você joga o dia inteiro, <risos> não está escrito, né? Então, é, faz parte é dessa, da, da carreira de game design
0: nós e os QAs, né, cara? Eu acho que essa é a primeira frase. É, do jogo
2: inteiro... É, desenha os bonecos... O... Ah, faz o código. <risos> faz, o é, código é. É, faz o código Exato. de pessoa... Mais, a gente é basicamente todos. Assim, né, que, que, não, ele faz o código do jogo.
0: Bom, a gente comentou aqui rapidamente, então, do, das faculdades, né? Existem as faculdades de design, onde você pode se especializar. Existe hoje em dia uma infinidade de faculdades específicas, já olhando para o game designer, mas também existe aquele cara que, assim como alguns bons exemplos na indústria, não teve essa bagagem. Não teve essa bagagem de design em, em cima de um curso e aprendeu de outras maneiras, né? como trabalhar e como ser game designer, né? O próprio Miyamoto, que a gente comenta, né? O dono do Mario, ele não fez curso de game designer e hoje ele é um game designer, sabe? Ele teve que aprender de outras maneiras como se trabalhar disso, né? Até há muito tempo atrás não existiria, não existia essa carreira, digamos, na faculdade. Então, você precisa aprender... É, Existem outras maneiras de aprender. Existe a maneira de você aprender por fora. E, Pietro, é, olhando isso, eu queria ouvir de você um pouco Imaginando que existe esse cara Que precisa aprender game designer Quer aprender hoje Eu quero aprender hoje game designer Mas o meu curso começa só daqui três meses Como que o cara faz? O que, que ele vai fazer em primeira
1: instância? Sabe? Eu acho que em primeira instância Ele vai ouvir o GD de Bolsa <risos> Boa é... Não, eu acho que tem alguns cenários Do que você pode estudar game design Vou começar pelo pela pior dica de todas, mas jogar é um, um, bom, um bom caminho você aprender game design, mas não jogar, tipo, ah, vou jogar aqui e passar, sabe, ficar jogando LOL o tempo todo e é isso, isso vai me tornar um ótimo game designer. Não, é jogar diferentes jogos e entender, começar a entender, pô, olha, como esse jogo usou essa mecânica, esse outro jogo usou essa outra mecânica. É, a gente também... Tem um olhar um pouco mais analítico também, Exatamente. Né? Quando você tá fazendo isso. Né? A gente também tem cenários de você estudar outras coisas que não só game design, né? Graças a Deus, hoje a gente tem cursos específicos para game design. Por exemplo, o curso que o Quintana e o Felipe deram eram não específico para game design, mas específico para a criação de jogos. E lá você aprende game design especificamente. Então, a gente tem esse cenário de você poder procurar uma faculdade que ensina game design especificamente, mas você pode, por exemplo, começar a estudar coisas à parte, como estudar processo de design, você pode estudar psicologia, importantíssimo. Então, você pode vir de um curso de design, você pode vir de um curso de psicologia, você pode até vir do próprio curso de computação. E outra, outra forma de se aprender game design bem é fazendo jogos. É, você... Fazer o seu primeiro jogo sem base de game design, provavelmente você vai tomar várias decisões baseadas no seu gosto e tal. Mas é fazer jogo, apresenta para a galera que que sabe de game design, sabe? Por exemplo, aqui tem quatro pessoas que você pode procurar no LinkedIn e mandar, cara, eu tô com esse meu jogo assim, assado. Se a gente vai ter tempo para responder, outra pergunta. Mas a gente é, tem, um, tem um cenário em que você tem muito espaço para você aprender por si só. Muitos game designers, como você comentou, como o próprio Miyamoto, mas muita gente não veio do cenário de game design. É, eu conheço game designers, por exemplo, que já foram biólogos. Eu conheço game designers que foram músicos. Fizeram, letra, fizeram né? letras, né? Fizeram letras. Eu conheço, cara, game designers que foram... Vendo de computação, então tem uma galera que vem de um universo diferente. Desculpa te, te interromper, mas é, tipo, a grande real é que quanto mais velho for o
2: game designer mais improvável é que ele tenha começado Sim. como um game designer, né? Porque a gente não tem curso Sim. há tanto tempo, assim. Uhum. É muito provável que você, que o game designer, ele, ele tenha feito um curso completamente diferente nada a ver com game design, mas de algum jeito ele chegou lá, sabe? Ou se aproximou de alguma forma, descobriu que existia, ou então ele realmente mudou de carreira Completamente assim, sabe? É,
3: acho que o, o, tem duas, duas coisas que o Pietro trouxe lá que eu, eu super concordo, assim, que é questão de referências. Então, pela, pelo que eu tenho visto da galera entrando no curso lá da FIAP, é, e outros cursos também, que eu converso com outros professores, tem muitos alunos hoje que vêm com uma experiência de jogos jogado muito nichado. Então, tipo, ah, o cara só jogou, joga Apex Legends, uhum. joga Fortnite, joga PUBG. Grande A história. galera vem muito fechada em um estilo de jogo. Isso é ruim, porque você não tem as referências. Então, é, tipo, você joga como jogador, cara, perfeito, seu tempo livre e tudo mais, mas se você tem interesse, corre atrás, tenta jogar jogos diferentes. É, jogos mobile, jogos de tabuleiro, jogos é, eletrônicos, jogos para crianças para você ter essas referências, né? fazer essa reflexão que o Pietro trouxe. Por que, que isso é da hora? Por que, que a galera curte? Por que, que vem disso daqui? Então, essas referências vão ajudar para caramba. E o, o ponto de você... Hoje, a gente tem uma facilidade muito grande de se conectar com outras pessoas. E, gente, é, com certeza, você vai avançar muito mais rápido se você grudar em alguém que manja mais que vocês. Então, tipo, quando eu entrei na Teps, vindo do mercado educacional, eu tinha uma base de game design, mas aí juntando com vocês e com outros game designers no dia a dia, conversando lá, trocando ideia e tudo mais, vai ser muito mais fácil do que você tentar fazer as coisas sozinho. Então, assim, grudem alguém que manja bastante porque essa pessoa vai meio que dar o caminho das pedras para você e vai facilitar muito a jornada.
0: Bom, vocês comentaram e a gente, o, o Quintana acabou de comentar, né, sobre grudar em outras pessoas que que sabem para te ajudar nisso. E vocês foram professores, né? Então eu queria entender com vocês como foi ensinar, né? Como é ensinar em uma faculdade? Como é que vocês fazem para Passar para o outro essa informação de game design ou de aprendizado no geral, né? Como você faz para ajudar o aluno a entender game design?
3: Cara, é... eu tava pensando, conversando com a galera sobre isso né, outros dias, né? E aí, uma coisa que eu vejo que é o meu trabalho de professor, assim, é que quando você está no começo, sei lá, primeiro ano dando aula sobre game design. Você quer dar uma tonelada de conteúdo De exemplo, livre, referência para parará, parará E aí, às vezes, vem... É, você que é muito expor a pessoa ao conteúdo
4: uhum. Mas tem
3: uma coisa que eu aprendi aí ao longo do tempo Que, cara, no, no final do dia Eu me vejo como um abridor de porta Por quê? A galera que entra no curso... É, muitas das coisas que eu vou falar lá, eles nunca ouviram falar na vida. Então, eu tô lá falando, a gente, isso aqui existe. Ó, balanceamento, economia, level design, system design, narrative design, aí fala sobre um pouquinho das outras áreas, é, fala, sei lá, sobre user acquisition, que às vezes você fala, joga um termo desse, a galera não conhece, até outras pessoas com mais experiência não conhecem. Mas, assim, no final das contas, eu estou mostrando para a galera. Olha, gente, isso existe. E apresente os uhum. conteúdos, dou a direção. Mas para game design, para desenvolvimento de jogos, cara, é você fazer. Você praticar, você ir atrás dos conteúdos e tentar aplicar dentro da sua ideia de jogo ou tentar replicar um sistema de um jogo que você gosta. É, o aspecto prático é muito forte em desenvolvimento de jogos e em game design. Né? Então, acho que isso é uma, uma coisa que ficou bem bem destacado assim, para mim. É, o professor, ele dá os caminhos, abre as portas ali para os alunos, mas aí depende do aluno também atravessar essa porta e se dedicar às coisas, né? Então, é um pouco da visão aí que eu tenho no, do papel do professor para ensinar sobre jogos no, na, hoje em dia, né?
4: Uhum.
0: É basicamente é, apresentar, né? Aí, cara, corra atrás, né? Basicamente você fala, ó, isso aqui existe, agora corre atrás se você quer saber mais, né?
3: É, então, porque muito do, do aprendizado que a pessoa vai ter é na experiência. E aí, assim, é que nem o Pedro tava comentando, né? Putz, seu primeiro jogo talvez não seja tão da hora. Mas, cara, você fez o seu primeiro jogo e você teve algum aprendizado. Então, eu tento meio fazer com que a galera erre mas num caminho certo.
4: Sim, aí no
3: próximo jogo, na próxima entrega, ele entenda, por exemplo, experiência. Por que que você pensar a experiência do jogador conforme você está fazendo as features é um negócio importante? Cara, eu posso gastar o ano inteiro falando isso para um aluno. Se ele fizer o jogo, ele vai aprender. E aí vai dar aquele clique na cabeça, assim, putz, ah, isso aqui é importante por causa disso. Só que eu preciso, além do conteúdo... Que o professor dá, eu dei a experiência prática também. Então, e aí a galera vai errando nos caminhos certos até chegar na hora que realmente, putz, ó, entreguei um jogo legal. Então, é, cara, é repetição. Fazer um, dois, três, dez jogos. E aí acho que a grande diferença de nós quatro aqui para uma pessoa que está começando hoje a estudar game design, e entrar no mercado de jogos, é que a gente fez muito mais jogo que essa
4: pessoa.
0: <risos> Sim. A gente tem mais bagagem de erros, né? Então, eu, eu posso dizer que eu, eu, na verdade, eu vou só errar em coisas diferentes, né?
2: Exato. Então, Exato.
0: e aí vai fazer com que pode ser que sa saia um jogo melhor, né? Acho que é, é, tem então, aquele coach famoso, né? De Cara, os seus primeiros 10 jogos vão ser uma merda. Então, faz eles logo Exato. pra tirar isso da frente, sabe? E Exato. aí...
2: É, eu assino embaixo nisso que o, que o Quintana falou, né, é, eu via muito as minhas cadeiras lá como essa coisa de, tipo, eu compartilhar minha experiência e, tipo, minha experiência, muitas delas, né, A grande maioria era de coisa errada, né, tipo, o erro que eu o erro que eu cometi ou de projetos que não deram tão certo assim, né, eram as minhas visões, e eu adorava também, tipo, para mim toda cadeira tinha que ser uma, uma, uma oportunidade dos alunos conseguirem fazer esses jogos, sabe? Tipo, eu não queria dar uma cadeira 100% teórica. Eu queria que, tipo, beleza, eu tô dando essa cadeira aqui pro pessoal. E nessa cadeira eles têm que ter a experiência de fazer um jogo, para que seja um desses 10 aí, sabe? Uhum. tem duas, três cadeiras de games ali na faculdade, eu queria que eles já, tipo, diminuíssem esses 10 aí, né? Tipo, já saíssem da faculdade com alguns jogos a menos nessa lista. E além de, tipo, de dar a oportunidade deles fazerem os jogos, uma coisa que eu puxava muito e que era muito legal, era eu adorava fazer rodada de, de playtest e isso era muito bom justamente para quebrar aquela aquela visão de tipo agora eu sou um desenvolvedor e eu não sou mais um jogador né? Uhum. porque quando você tem aquela cabeça do jogador você acha que todo mundo vai pensar igual a você vai entender as coisas tá? que aquela informação tá muito clara esse tipo de coisa né? vai seguir da esquerda então, para a direita tá... né é, <risos> é exato e aí eu acho que a, a primeira cadeira que eu dava era no era no segundo período e aí o primeiro jogo que eu fazia o pessoal desenvolver era um era um jogo de tabuleiro mesmo assim. E aí eu pedia para eles para eles montarem um jogo de tabuleiro, né, tipo bem protótipo safado, né, tipo com cartolina e tal, enfim, mas que a gente conseguisse jogar. E aí a primeira entrega era justamente tipo os grupos que tinham feito os jogos de tabuleiro iam jogar os jogos dos outros grupos. E, enfim, sempre ficava alguém do grupo original acompanhando, né? E pegando nota do que é que deu certo do que é que deu errado, assim.
4: Uhum.
2: para ficar iterando e, tipo, vai muito bom ver a cara da galera nesses primeiros testes, <risos> né? Muito legal. Tipo, eu dizia, dizia pessoal, como, como como a gente vai como a gente vai ficar passando através de vários jogos, tentem fazer partidas que durem, tipo, no máximo 20 minutos. Aí chegavam os alunos lá, não, professor, a gente fez esse jogo aqui, a gente testou entre a gente mesmo. Tá dando em média 15 minutos aí quando via, tava a primeira partida durando 45 minutos também. War, né? Vai durar. É, exato. Mas, tipo, isso aí é um é um resultado esperado desse playtest, né? Pra você, de fato, botar as suas ideias à prova, enfim. E ver que nem tudo vai dar certo, né? E aí você vai incrementando as coisas.
0: Muito legal. A gente
2: tinha essa coisa de, tipo, estourava tempo, não tava tão divertido, ninguém entendia nada, etc, etc. E, obviamente, quando dava certo, uma alegria muito grande, né? Quando eles conseguiam levar um jogo lá que a galera jogava e gostava, era, era muito massa. Muito massa, não. Muito bom, muito bom. Uma
1: curiosidade que eu tenho, é, vocês comentaram aí sobre o, esse aprendizado do aluno, né? E eu acho que deve ser sensacional para vocês ver o aluno que começa até quando ele termina no curso, ver como ele aprendeu com a experiência que a própria faculdade trouxe, né? Que essa é uma das vantagens de você fazer faculdade de jogos, você está fazendo o jogo basicamente todo dia da sua semana ali. Mas vocês comentaram sobre essa evolução de fazer jogos, e você estava, enquanto ensinavam, vocês estavam no mercado. E aí a minha pergunta é, como foi para vocês se sentiram? Exemplo, o Quintana, que ainda está dando aula, né? Mas como foi do, do seu primeiro ano, e como você acha que isso mudou a sua aula hoje... A mesma coisa para Felipe, né? Como você acha que foi a sua primeira aula para as suas últimas aulas? E aliado a isso, é, a gente sabe que o mercado educacional hoje, ele tem alguns problemas que, tipo, não, eu não posso ir dar aula, por exemplo, eu não tenho um mestrado. Então, posso ter o conhecimento de game design, mas eu não posso estar numa faculdade por mil e um requisitos. Então... Como vocês veem os professores, por exemplo, que não têm tanto essa experiência também? Então, ele, eles são professores que, ah, cara, eles leram os livros, eles estão ali querendo, sabe? Então, eles estão dando o suor para poder ajudar a galera a aprender jogos, mas eles nunca fizeram jogos também. Então, tem alguns, algumas falhas nesses aprendizados. Como é esse olhar tanto de a evolução de vocês lá dentro e como vocês veem esses outros professores dentro da universidade? Se dá um pano pra manga enorme, hein? Porra! Então, são duas, duas, duas perguntas bem longas aí.
2: Quer começar, quem então, Ou eu vou? Pode ir, pode ir, cara. Tá, então vamos nessa. Eu vou, eu vou responder logo a primeira parte da pergunta, né? É, como, é que, como é que foi, tipo, eu ver o, a evolução dos alunos e a importância, de, sei lá, de eu estar no mercado e como eu comecei dando aula e como, eu, como eu terminei, né? É, deixa, eu, deixa eu começar logo falando, falando sobre isso. No meu caso, eu estava, eu confesso, eu estava com a síndrome do impostor pesadíssima quando eu, quando eu entrei na Unicap. Bem-vindo ao é, mundo então... de game
4: design.
0: Eu acho que essa é a palavra mais falada nesse podcast.
2: Não? Sim, é, não tinha como. Para mim, pesava muito duas coisas, assim, sabe? É, pesava muito o fato de eu não ter trabalhado ainda, com, na época, né, com um jogo direto para entretenimento, né, que a gente chama de B2C. Na época, até então, eu tinha trabalhado com jogos B2B, que a gente chama de business para business, né? Que são jogos de serviço. O que são jogos de serviço? São tipo advergames, games, são jogos de educação, são jogos de outsourcing, etc. Eu tinha esse meu problema que se eu chegasse na sala e algum aluno me perguntasse, ah seu Felipe, mas tu tá aqui dando aula pra gente, mas por que é que eu vou acreditar que tu é um game designer legal e eu devia ouvir o que tu tá falando, né? E aí na minha cabeça eu dizia, por que eu fiz esse jogo aqui? que mostrar pro cara, mas enfim... Como eu, como eu vim desse B2B, eu não tinha nenhum jogo que eu pudesse mostrar para o pessoal jogar. Porque os jogos de game já tinham sido publicados, já tinham sido removidos, né? Qualquer que fosse a plataforma que tava. Uhum. Porque o jogo de, de educação não é qualquer um que pode acessar. Ou você acessa como desenvolvedor daquele jogo, ou você acessa como aluno da instituição de ensino que tá usando aquele jogo, né? E aí eu tinha esse esse gap enorme. Assim, eu não conseguia chegar para meus alunos e mostrar. Eu fiz isso aqui, quer dizer, eu conseguia mostrar mas eu não conseguia que eles jogassem o que eu fiz. Isso era, para mim, uma, uma insegurança enorme, assim, sabe? E a segunda insegurança era porque eu não achava esses jogos que eu fiz tão legais assim. Por exemplo, hoje em dia eu adoro trabalhar no, trabalhar no PKXD, eu adoro os jogos que eu fiz lá na Pepsi na Spaceship. Na época eu não tinha esse orgulho, assim, dos jogos que eu tinha feito antes, né? E aí eu era muito seguro quanto a isso. Tipo, mesmo que eu pudesse mostrar, não eram jogos que eu, pô, eu tenho muito orgulho de mostrar esses jogos aqui, sabe? Mas, mas uma coisa que... Que mudou drasticamente na minha cabeça quando eu, quando eu comecei a dar aula, foi que eu comecei a ver que, tipo, essa experiência que eu tinha, que na época eu achava que era muito pouca, talvez até insuficiente, né? Era suficiente para que eu conseguisse ensinar alguma coisa para alguém. Era, era suficiente para que eu conseguisse chegar e falar assim: ó, tipo, eu já fiz isso aqui e deu errado, então eu já fiz isso aqui e deu certo, acho que tu pode fazer melhor dessa maneira. E aí eu comecei a ver que eu conseguia, tipo, colaborar com os alunos de alguma maneira, sabe? Isso aí foi tipo. Fui, pô, massa, eu consigo ser útil, tá né? Tipo, eu consigo ser um professor incrível, eu só, tipo, ah, consigo ser ser útil aqui. E aí, à medida que eu fui que eu fui notando isso, isso foi me destravando, sabe? Eu comecei a fazer, dar aulas melhores, eu acho, assim, né? tipo, eu fui ficando mais, me arriscando mais, enfim, me soltando mais. E, e o segundo passo, que é a progressão das aulas em si, né? É da mesma maneira que a gente pode falar essa coisa do, ah, você tem que fazer os primeiros 10 jogos para conseguir fazer os, os seguintes melhores, né? Da aula é a mesma coisa, né? Tipo, a sua primeira aula vai ser pior que a segunda, vai ser pior que a terceira e quando você vai fazendo isso ao longo dos anos é, você vê que tipo a primeira vez que você dá uma cadeira vai ser a pior cadeira que você vai dar, assim. Se você, beleza, já virou o um ano você vai dar a mesma cadeira de novo, aí você já pode chegar e ver. Beleza, isso aqui deu certo, isso aqui não deu eu vou tirar isso daqui, vou melhorar esse ponto e tal. E aí, nos quatro anos que eu dei na Unicap, teve cadeira que eu dei quatro até cinco vezes mesmo, eu acho, começando é um quatro anos. Enfim, tá. Caramba! Questão de semestre, dá para dar. Eu acho que eu dei uma cadeira cinco vezes, eu acho. Depois eu faço as contas, mas enfim. E aí, é claro que, tipo, a última vez que eu dei essa cadeira foi
1: muito melhor que a primeira
2: que eu dei, sabe? Tipo, uhum. o, al o aluno que, tipo, pagou essa cadeira comigo na minha última vez teve a experiência melhor, eu, eu, eu espero, né, que o aluno que pagou a primeira, mas eu espero que o aluno que pagou na primeira tenha conseguido levar alguma coisa de, de útil assim para frente. Boa. Acho que é por aí. É. Bora guardar aquela segunda parte da pergunta mais para frente. Vai <risos> é falar bastante.
3: Boa. é Do meu lado, essa, essa, essa pergunta do Petra é bem legal. Eu compartilho muito do que o Calado falou ali. Né? Porque eu também, quando eu comecei a dar aulas, eu tinha muito da experiência do mercado corporativo, né então, trabalhando com empresas e tudo mais. Cara, nunca cheguei a ter um caso assim de um aluno que dava uma trocada e falava assim, ah mas você... Qual, qual o jogo que você tem, ou você não trabalhando no mercado de entretenimento e tudo mais. Porque, é, além da, da, da experiência profissional ali, de trazer casos, mesmo você trabalhando é, com a educação corporativa e com empresas tudo mais, muitas das coisas que você precisa fazer como game designer dessa área são correlatas de outras áreas também, sei lá, entretenimento mobile, ou consoles. Claro que cada, cada mercado vai ter suas particularidades E coisas que você vai ter que aprender e tudo mais Mas são tem elementos que são correlatos Então você conseguir negociar bem com as outras pessoas Conversar bem com o pessoal, vender as suas ideias Se comunicar bem, planejar bem Executar lá o, a, o pensamento do sistema Como vai ser, do balance, da economia Tudo isso é correlato Só que você está usando em dois mercados diferentes, né? Tanto que foi o que aconteceu comigo quando eu mudei para o mercado mobile. Eu não tinha experiência mobile, mas eu tinha experiência como game designer. E aí a gente conseguiu fazer essa, essa transição. Né? Então, é, a experiência, acho que isso... E essa pergunta aqui, essa linha de pensamento que o Calado trouxe, é muito importante a gente desmistificar da cabeça da galera que está entrando no mercado de jogos hoje. Ah, só quero trabalhar no mercado de entretenimento. Porque aí o que está acontecendo? Você está fechando várias possibilidades de fazer projetos legais, de fazer os seus jogos, de tirar os seus 10 jogos ruins da, da carteira, porque você só quer trabalhar com jogos de entretenimento. Trabalhar com entretenimento é da hora, cara, é muito legal. Só que você tem, pode fazer projetos muito legais também e adquirir XP de game design, de produção de jogos, nesse, nesses outros mercados. Então, é uma coisa que, que eu, eu procuro trazer bastante para os alunos não, não desperdiçar essas oportunidades, porque o mercado está pedindo gente para isso. Então, é uma coisa que vale a pena você investir, dar uma olhada e dar uma chance, porque traz muito, traz muito valor para essa galera que está entrando. Né? Cara, com certeza, depois que eu agreguei essa experiência de trabalhar com cliente, trabalhar com projetos mais fechados, clientes mais fáceis, mais difíceis, prazos de entrega mais apertados, mais tranquilos, e trazer isso depois com os aspectos que são necessários ali para o mobile, quando eu fiz a transição para o mercado de entretenimento, cara, eu vejo que só agregou. E aí é o que o falou, cara, a minha aula hoje ela é muito melhor do que ela era no começo, mas que não a minha aula no começo era ruim, é que eu tô melhor como game designer também então eu aprendi coisas. Awesome. assim o professor e aí o professor que, que tá fazendo aula lá todo ano cara eu, eu vou acompanhando, eu dou assim a linha de aulas ela é praticamente a mesma desde o começo mas o conteúdo agregado é muito diferente então, isso aqui aí é o um, é um puxadinho, né? Que nem o Calado falou. Ah, eu dei essa aula aqui, putz, daria para dar uma melhorada nesse cara. Aí você faz o um puxadinho e agrega alguma coisa. Putz, isso aqui a galera ficou confusa. Você vai lá e traz outro exemplo. Putz, esse aqui eu achei um texto que eu li hoje e aí eu vou colocar aqui também. Então, você vai fazendo esses puxadinhos dentro do material original e vai melhorando o seu conteúdo, né? Então, é, é que nem é que nem a gente está falando, assim, ah... Como que eu aprendo game designer? É a mesma coisa, você vai, dar, vai lá na aula, dá a sua primeira aula, aí você dá a segunda, a terceira, a décima, a centésima, e o negócio vai melhorando também ao longo do tempo.
2: Prática, prática! É. Sempre. E tem um loop aí também na né, Kitana, que, tu, que uma coisa que tu falou que é, é... eu me tornei um game designer melhor, logo minha aula ficou melhor, e eu acho que tem o, o contrário também, né? no caso, a outra volta do loop, né? Tipo, você dá uma aula, você investe tempo lendo conteúdo, discutindo as coisas, vendo o que está acontecendo ali na universidade, isso torna você também um Sim, game designer melhor, né? E aí você consegue, por exemplo, levar a coisa que está acontecendo na universidade para dentro da empresa que você está tá trabalhando, né? É, então,
3: e até então... os próprios alunos ajudavam muito nisso, porque a todo final de semestre e tudo mais, a gente fazia uma pesquisa, cara, o que você está achando? Ah, da hora, ah, o que você gostaria de ver mais, ver menos? E aí, através dessas necessidades, eu ia pesquisando coisas que eu levava para o meu trabalho depois. Eu levei até gente, alunos bons do meu curso, a gente levou para a empresa depois. E deu super certo. Então, acaba um alimentando o outro, né?
1: Puta, que legal, cara, que legal. Ah, deixa eu voltar para a pergunta que eu tinha feito, então. <risos> eu... Vocês falaram da experiência de vocês, né? Mas como eu comentei, o, o mercado educacional, ele tem algumas exigências devido ao mec e, uhum. e tudo bem. E por causa disso, por exemplo, eu, o John, todos, a boa parte dos game designers que passaram aqui não conseguimos dar aula, porque a gente não tem mestrado ou Sim. doutorado e tal. E por causa disso, o, as universidades acabam tendo muitos professores que não fizeram jogos ou que, cara, o cara veio de computação, então ele sabe fazer código, deve fazer, saber fazer jogo. E como é que vocês veem isso como um, um local de aprendizado para fazer jogo? E também como vocês veem como, como esses professores ajudam no dia a dia, mesmo não tendo feito jogos antes? Isso, isso eu sempre pensei a respeito disso, sabe? Isso é de fato um problema, concordo
2: 100% com ele. É, mas existem outros problemas que também atrapalham... Atrapalham a formação de um curso de desenvolvimento de jogos, ou um curso de game design mais legal. Esse teu ponto aí é importantíssimo mesmo, assim, né? Tipo, a gente tem essa coisa de essa coisa de duas vias também, né? De um lado, a gente tem instituições de, de ensino que precisam de professores, uhum. e existem pessoas que, do outro lado, né, que, enfim, são capacitadas, capacitadas, como é que eu posso dizer, tecnicamente para ensinar... Uhum. Mas que, para que elas possam ser contratadas pelas universidades, elas precisam ter uma diplomação específica, né? Precisa ter um diploma específico, que normalmente, para algumas universidades, a sua especialização já funciona. Para a universidade que eu dava aula, que era a Universidade Católica, na minha época lá, né? Que eu saí de lá em 2019, era mestrado. Você você tinha que ter mestrado para dar aula nos cursos de graduação. E nas universidades federais, por aí, por exemplo, o pessoal só contrata a partir de doutorado, sabe? e aí isso é de fato uma uma barreira de entrada de entrada bem grande assim é, e realmente você você joga quem está uhum. na academia para pro lado e você joga quem está no mercado para o outro e realmente uhum. essa essa segregação aí gera gera problemas e aí por exemplo uma pessoa que tem o pé nos dois lados como era como era como era o meu caso por isso que a minha contratação na católica meio que foi bem rápida assim sabe uhum. na época tipo, vagou, vagou apareceu a vaga, né, de, de professor de game design lá, e aí o pessoal pensou isso, né, tipo, ah, quem é que tem, quem é que tem experiência e tem titulação? E aí chegaram no meu nome e aí eu, eu recebi o convite, assim, não foi nem o um processo seletivo direitinho, sabe? Foi só, tipo, vamos conhecer Felipe, trocar uma ideia com ele aqui, ver que ele não é um completo maluco, se ele não for, a gente traz ele para cá, porque, tipo, não tinha, não tinha outra opção, sabe? Tipo, aqui em Recife, lá em 2015, quem é que tinha mestrado e quem é que tinha experiência? Não tinha outra pessoa, era eu, somente. E aí, só que na grande maioria das vezes, você não consegue achar achar essa pessoa, né? E aí, longe de mim, querer desvalorizar os professores que, tipo, são professores full-time, né? Tipo, estão longe do mercado que, enfim, eles desenvolvem outras virtudes, enfim, eles, eles por exemplo, eles conseguem discutir assuntos que são muito mais teóricos e filosóficos, enfim, coisa que, na, que no dia-a-dia -dia de correria da empresa, normalmente a gente não consegue, sabe? E esses caras, eles conseguem ter mais essa calma de tipo, ó, vamos levar os livros, vamos discutir aqui, vamos puxar tal artigo uhum. tal, enfim. Eles têm outra pegada, e que é igualmente importante. Eu não tô querendo aqui desvalorizar. Só que aí... fica porque adoro, né? Enfim, eu tava, tava desse lado acadêmico também, eu acho incrível. Agora, você tem cursos que são, de fato, desbalanceados, sabe? Tipo, quando você vê quem são os professores daqui que tem experiência de mercado, aí você, um, dois. E quem são os professores daqui que tem mais experiência acadêmica? Tipo, dez, quinze discrepante aí, aí de fato... demais é, exato aí você de fato tem tem cursos que tem que viram desbalanceados assim mas isso 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 é o problema de quem isso é o problema do mec que não que não que não deixa contratar pessoas só com graduação isso é o problema de quem isso é o problema dos dos, dos profissionais da, da indústria que tipo que não querem ir mais pro lado da vida acadêmica né tipo não quero fazer, gastar dois anos da minha vida para fazer um mestrado sabe dois anos passa num instante assim é, enfim, o tipo é o problema dos professores acadêmicos, que tipo, não, eu não quero entender direitinho o que é está que rolando lá na indústria e tal, enfim, já faço as minhas coisas aqui e é, e é suficiente. Eu acho que as três coisas podem mudar, sabe? Tipo, a gente pode ter uma aproximação da indústria, dos profissionais da indústria, obviamente não todo mundo, né mas tipo, a gente poderia ter mais profissionais interessados em fazer pós-graduação, em, em ter essa titulação. A gente poderia ter, do outro lado, mais professores desse lado da academia que pudessem, que se envolvessem mais com, com o mercado, né? Enfim, é foda dizer isso porque, às vezes, o pessoal nem tempo tem, sabe? Então, enfim, estão fazendo várias outras coisas, enfim, porque eles precisam e não conseguem liberar -se sempre para isso. E a gente poderia também questionar por que é que a gente precisa ter essa titulação, né? Por que você precisa de um mestrado para dar aula de game design, sabe? Tipo, a gente sabe que, tipo, para cursos que são mais tem mais pegada de pesquisa, isso é importantíssimo mas para cursos que são mais técnicos, assim, principalmente o nosso de desenvolvimento de jogos, tipo, é mão na massa. Hein? O que é que agrega tanto para que seja excludente? Sabe, tipo, eu, eu sei que meu mestrado agregou para dar aula, tipo, como o Pietro mesmo falou, eu dei várias aulas antes no meu estágio de docência, tal, enfim, eu peguei essa vivência, convivi bastante com o professor, etc. Tipo, isso me agregou bastante, mas eu não consigo chegar aqui e dizer que, tipo, velho, se não tivesse experiência, é impossível você vir aqui e dar uma aula boa, sabe? e aí eu acho que dá pra gente discutir tipo, esses três lados do problema assim, bem profundamente até uhum. é, do, do,
3: do meu lado assim, eu acho que as perspectivas são boas, porque hoje o mercado de jogos é, é muito tá, tá muito grande no Brasil e é, assim, a tendência é que ao longo do tempo a gente consiga ter mais pessoas capacitadas, e aí um ou tem esse interesse pelo acadêmico e tudo mais com experiência prática profissional né então você tem a pessoa que trabalhou nas empresas e quis fazer um mestrado quis dar aula tudo mais então conforme a gente vai tendo mais empresas mais crescimento mais interesse eu acho que isso meio que naturalmente vai acabar se resolvendo né antes o mercado era muito restrito você achava pessoas é eu quando eu entrei por exemplo no mercado de jogos eu fiz o meu LinkedIn lá 10 anos atrás e eu não achava pessoas game designer quando eu pesquisava no LinkedIn. Então, é, e hoje isso mudou Nossa. completamente. Então, a tendência de terem pessoas que são interessadas no mercado acadêmico, fazer lá o mestrado e tudo mais, que é um requisito, é, aí a gente pode depois discutir sobre ó, por que, que esse requisito é importante ou não, mas é um requisito hoje para você ter. Tem até algumas exceções que a, a, as, algumas faculdades conseguem fazer, mas para a pessoa não é interessante, porque se você não tiver o cargo de mestrado, dependendo do lugar, você recebe automaticamente menos. Então, tem um, peso, é, é. tem um peso bem grande nesse sentido, assim, até monetário para a pessoa que vai dar aula e tal. Então, é, hoje eu vejo que isso está diminuindo é, o caso da pessoa que não tem tanta experiência de mercado e aí depende muito do foco da faculdade, né? Se você tem... É, depende do foco da faculdade no sentido de quem eu vou contratar. É, se a faculdade está querendo preparar pessoas para o mercado de trabalho você vai ter que achar um game designer, um programador, alguém especialista em roteiro, sonorização, modelagem, que, cara, tem os dois. É, aí é o foco da, da própria faculdade. É, achar essa pessoa, buscar essa pessoa, por mais difícil que seja. Se a galera está pensando num aspecto mais acadêmico, os jogos mais como meio, como é, uma outra mídia, as possibilidades dela, aí você pode achar pessoas que têm esse foco mais de pesquisa e tudo mais. O negócio legal que Calado trouxe é que a pessoa que pesquisa, a gente do mercado vai atrás da pesquisa dela. Porque, às vezes, a pesquisa dela pode ajudar a gente no nosso dia a dia com coisas interessantes, mas que nós não temos tempo de fazer e ir atrás. Eu acho que são essas duas coisas. né Você ter mais é, mais profissionalização do mercado de jogos mas também, para quem aí for escolher fazer o um curso e tudo mais, olha um pouco o perfil da faculdade. Se é uma faculdade mais voltada para negócios, para o dia a dia, ou se é uma faculdade mais voltada para esse teor acadêmico, né? Porque... É, eu, isso, gente, eu acho que, a, às vezes, os alunos têm muita expectativa de que já venha resolvido. E tem muito trabalho do aluno também, quem está querendo cursar o, o, fazer o curso... Entender como é a faculdade, não só escolher uma faculdade, ah, tem curso de jogos, vou lá fazer, mas entender qual que é a pegada, né? como que é feito, é, Quais são os? quem são os professores, hoje com o LinkedIn e tudo mais, você consegue pesquisar cada pessoa e ver a experiência, se conecta ou não. Então, é, quem tiver interessado, faz esse trabalho, dá uma pesquisada, dá uma, uma fuçada lá na imenta das aulas, os professores, a faculdade... Conversa com ex-alunos do curso para ver como é que é a pegada, porque hoje a gente tem muito essa possibilidade, né? Então, só não saiam entrando de qualquer jeito, porque às vezes você pode
2: acabar se decepcionando.
0: É, quebra-cara, né? Uhum.
4: Deixa
2: eu só complementar um, um ponto aqui que o Quintana falou que eu acho também que é muito importante. O pessoal da academia gera conteúdos interessantíssimos que o pessoal do mercado deveria consumir. Isso é 100% verdade, só que aí eu acho que aí está um problema, na verdade, que é quem tá no mercado não consome o que a academia está produzindo. É. Isso, isso eu acho um problema sério, o uhum. assim, tipo, problema dos do. Tipo, é, enfim, não é, não é tipo, apontando o dedo e culpando, sabe? Porque, porque por exemplo, sei lá, você chegar para, enfim, pegar um game designer aí do mercado que não tem a pé nenhum na academia, né? Tipo, perguntar, velho, tu sabe quem são os pesquisadores de game design aqui, aqui do Brasil? De game design e de, de desenvolvimento de jogos em geral. Duvido eles saber quem são. Pergunta, tipo, onde é, que, onde é que eles publicam esse trabalho? Ele também não sabe. Tipo, existe uma barreira enorme, assim, sabe? Tipo, o pessoal do mercado não sabe aonde ir buscar os trabalhos do pessoal que, do, que, que o pessoal da academia tá fazendo. Eles não sabem onde, onde acessar isso daí. Onde está, né? Por outro lado... Exato. Por outro lado, o pessoal sabe entrar no YouTube e ver vídeos sobre game design. Eles sabem comprar os livros de games design ler eles sabem é, seguir gente no LinkedIn e ver os posts lá tudo isso é interessantíssimo e o pessoal vai atrás e consome eles poderiam estar consumindo os trabalhos da academia também sabe tipo é uma questão que tipo não chega tipo um lado não chega no outro é eles estão muito aí, longe. do outro lado é e, e aí do outro lado quem está na, na, na academia publicando tipo por exemplo ele não quer fazer porra, eu passei dois anos na minha vida aqui no meu mestrado tal fiz esse projeto aqui que é massa vou fazer um vou fazer um resumo dele e publicar aqui no linkedin para ficar mega acessível para quem quiser ler agora também não, faz também não isso, acontece tipo a galera é exato eles pegam aquele trabalho que tá interessantíssimo aí publicam num jornal num congresso que enfim só quem acompanha são os outros acadêmicos e morre ali sabe aí você tem tipo de um lado tem gente fazendo materiais interessantíssimos que renderiam boas discussões e do outro lado tem gente que está procurando conteúdo que poderia se aproveitar desse conteúdo que está sendo produzido mas não tem a ponte entre, entre, entre as duas coisas. Sim. Sabe? E aí, pronto, é muito por isso que, tipo, como é que um cara que está que tá do lado do mercado vai se interessar para fazer o um mestrado quando ele não sabe o que é está que sendo feito em mestrado? Ele não sabe, tipo, quão legal pode ser um trabalho de mestrado, um trabalho de doutorado, sabe? Tipo, quanta coisa você precisa ler, quanta coisa você precisa estudar, sabe? Enfim, agora você não sabe disso. E aí, se não sabe, não se interessa.
0: Ou agora você descobriu no Game Design Pulse. <risos> Bom, vamos dar um passo nessa linha temporal e avançar nesse né, nessa vida desse game designer que a gente está comentando, né? A gente comentou muito sobre a faculdade, sobre o estudar fora da faculdade e bem nesses momentos iniciais, né? Só que agora eu queria perguntar para uma pergunta para vocês para o game designer que hoje já está no mercado, né? Nós, nós, Pietro, você, Quintana, Calado. Como vocês hoje, que são pessoas que já estão no mercado, aprendem mais sobre game design? O que vocês fazem para buscar esse conteúdo?
1: Essa pergunta é muito boa. Teve um ponto que, que isso me veio na cabeça, uma conversa que eu tive com uma game designer que todo mundo aqui conhece, a Samantha.
4: Uhum.
1: e ela falou, cara, eu tô lendo os livros de game design, mas está tudo falando a mesma coisa de novo, sabe? E... <risos> E tem uma hora que os livros de game design começam a ficar repetitivos mesmo. Uhum. Porque você já leu todos os livros. tem já, Cara, sério, teve um livro lá que eu, eu terminei e fiz, caralho, esse livro daqui era uma biografia da vida da pessoa, mas não era nada sobre game design. <risos> é, e quando Samantha Samanta me perguntou isso, eu fiquei, putz, tem um, um cenário aí que a gente tem que começar a se desenvolver além dos livros de game design. E a gente debateu muito sobre esse ponto e eu acho que chega no, é exatamente... Assim, eu acho que vai até entrar um pouco na pergunta anterior sobre o mercado acadêmico, mas a gente precisa começar a consumir outras coisas que não são só o que a gente viu na faculdade, não são só jogos, não é só o que tem no YouTube. Claro, o YouTube tem coisas muito boas da GDC, por favor, sigam a GDC e sempre assistam vídeos de lá. Mas a gente precisa começar a olhar para o lado acadêmico, mas não só o, o olhar de jogos. Cara... A gente fala muito sobre, o Quintana mencionou, o way, né? Cara, o que é UI? O que é User Acquisition? Como é que isso funciona? Como é que, eu, como é, que é dados? Como é que, eu penso, como é que eu penso sobre dados? Sabe, é só chegar aqui na frente dos dados e dizer, ah, isso aí é igual a isso? Para game design, essencial estar tá lendo o um livro de psicologia, por exemplo. Então, a gente chega num cenário em que, beleza, sua base está sólida, provavelmente você vai olhar para os livros e vai dizer, pô, tô lendo isso de novo, de novo, de novo, de novo. Talvez esse livro trouxe esse capítulo que era interessante, mas não tinha nada novo. Então é começar realmente a consumir o que, que essa galera que escreveu esses livros consumiu. E você vai ver que eles comentam é, livros que a gente comentou no, no episódio passado, por exemplo, sobre psicologia. Vocês vão ver sobre coisa de matemática. E até mesmo você começar a consumir conteúdos Fora do que você poderia pensar como uso de game design. Mas, pô, cara, eu quero, eu vou fazer um jogo, sei lá, sobre escavação, que é o Dino Quest que eu estou fazendo hoje. O que, que eu posso aprender sobre o, um jogo de dinossauro? O que, que eu posso aprender sobre dinossauros que eu posso trazer para o game design? Então, eu acho que aprender o game design dentro do mercado, né? depois do momento que você se consolida lá dentro, tem, tem outras bibliografias, tem outros conteúdos... Além dos livros repetitivos e, e, É sério em, em pleno 2021 No meio de um papo, alguém citar para mim Riozinga de novo, eu, eu vou dar um tapa <risos> na cara Dessa pessoa, sério A pessoa me traz um livro de 1938 Sabe? Ah não, porque Rio Cara, Riozinga foi um ótimo Pesquisador, ele trouxe muita coisa Mas o mundo mudou de lá para cá velho é, E tem várias pesquisas De psicologia, muitas coisas que mudaram Então tem muito conteúdo para se aprender e tem muita coisa sendo produzida o tempo todo, o tempo todo, em todas as áreas. E a gente tem muita coisa para estudar e aprender. Além do que, os meninos já comentaram, colar nos outros game designers com que você... Cara, acabei de entrar na empresa. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu poderia comentar de todos vocês três, né? mas eu vou comentar de uma game designer atual que trabalha comigo, a Fabi A até Fab é até uma das melhores divulgadoras do podcast, tem que dizer. Obrigado, Fábio! <risos> A Fabi, ela entrou e eu... cara, eu, eu acho, eu fico muito orgulhoso como eu vejo que ela, ela colou em mim assim, isso é verdade. Ela, qualquer dúvida que ela tem, ela faz Pedro. Eu estou com dúvida nessa sigla. O que é que significa essa sigla? Eu, eu não entendi como. O que é que isso em inglês significa? O que é que isso em inglês significa? Mas ela também, ela mete a cara para aprender e faz Pedro. Você tem 30 minutos para a gente sentar e você, eu mostrar esse balanceamento aqui o que eu fiz, a gente senta, a gente debate sobre o balanceamento, eu trago os meus pontos, e eu acho incrível como ela tem essa, esse poder de olhar e fazer, beleza, ele me deu os feedbacks dele, eu vou aprender com isso e vou evoluir sempre. Eu vejo nela uma, uma, uma constante evolução, em que ela está sempre aprendendo com os próximos passos, seja meu, seja do Funfas que já teve aqui, seja do Dami Tenkur, que é o head de produto da Teps. E eu acho isso massa, eu acho que ela cola em todo mundo, ela tenta aprender, ela tenta aprender com o máximo de pessoas, seja de arte, seja de dev, ela tenta aprender todos os processos, cara, subir remote config, balanceamento, tudo isso, e ela já tinha lido os livros. A Fabi está sempre lendo um livro no fim de semana, de game design, mas ela entendeu que existe o além dos livros eu acho isso sensacional é, Eu estou puxando uma seda aqui para Rasgando uma seda para a pessoa No podcast, mas fica aí Eu acho que ela, para mim, é um exemplo de como você pode aprender Dentro do do mercado Muito Olha, bom
3: é, eu, eu acho que o, o, o que o Pietro Trouxe aí, o exemplo da, da Fab Ela disse é o nome dela Exatamente é, Eu acho que é exatamente isso, cara Quando você chega num ponto que você já tem uma compreensão Sobre game design Quando a gente está no começo a gente é muito preocupado com ferramentas, com como vou fazer a conta, com a
4: fórmula,
3: com a unit, com isso, com aquilo, e aí, conforme a gente vai ganhando experiência nesses, é, nessas áreas, e vai vendo que a ferramenta é importante, mas as perguntas básicas de motivação, de comunicação, de como passar as informações dos jogadores vão ficando mais importantes, é, a gente começa a entender que só vamos dizer assim, entre aspas, né, só game designer não resolve. Então, o é, papel do game designer é muito pensar em experiência. Então, você tem que viver experiências para poder trazer isso como repertório para dentro do seu jogo. Você se expor a coisas diferentes, sei lá, hoje, por exemplo, eu estou tentando aprender um pouco mais sobre lógica de programação, para eu poder ter mais é, versatilidade dentro da Unity isso, essa experiência, por mais que eu não me torne um especialista de programação, quando eu vou conversar com a galera que é programador lá na Afterverse, a conversa já mudou de rumo, já são é, outras dúvidas, outros teores, a coisa só cresceu. Da mesma forma que, semana, acho que semana passada ou retrasada, eu fiz uma aula experimental de crossfit. Porra. Eu tomei uma surra, eu e minha esposa, né? A Camila foi comigo e a gente tomou uma surra, cara. Mas foi muito da hora. E é, você se expor a essas experiências diferentes, é tudo muito dinâmico. Sei lá, tem um bar aqui em São Paulo, que acho que é o Willy Willy, que você pode praticar arco e flecha, você pode fazer uma luta, você pode jogar um esporte, você pode aprender a tocar um instrumento. Todas essas experiências você consegue, de alguma forma, trazer em algum momento para dentro da sua produção. É, alguma coisa dessas experiências que você está tendo como pessoa, você consegue traduzir para dentro do jogo. É, então, acho que nesse ponto que você chega, você tem que sair de Game Design e procurar essas outras áreas que ficam lá orbitando, UX, psicologia, programação, até mesmo animação, modelagem, desenho, marketing, growth tudo mais, para você entender esse ecossistema, porque hoje, cara, pelo menos no mercado mobile, né? Eu fazer uma feature no jogo, ela não vai influenciar só o jogo. Ela vai influenciar a propaganda que a gente vai colocar para o jogador, o desempenho de ads que a gente vai colocar lá, é, como o jogador vai entender isso daí, como a gente vai falar para o jogador que aquela feature existe e é legal é, o jogador tá usando aquilo. Então, tem uma série de efeitos cascata por trás daquilo. Não é só fazer a feature, né? Então, eu acho que esse aprendizado é importante, né, a gente sair um pouco da nossa área de conforto e começar a entender é, as outras áreas, né, o que, qual que é o papel de cada área para a gente poder de trazer, alimentar isso de volta dentro da nossa produção como game designer.
1: Ô, Quintana, você trouxe um ponto que eu acho que é muito bom, e aqui eu vou citar o filme que eu mais cito nesse podcast. É o Máscara. Você tem que viver... experiências. É, o é odeio, odeio filho o filho do, 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 do Máscara. <risos> né? odeio o filho do Máscara. Mas, vamos lá. É... O... Você tem que viver experiências e você tem que... Mas você não pode só fazer coisas que são, que são interessantes para você, né? Porque o Quintana citou duas coisas, eu sei que ele não faz só isso, mas ele citou duas coisas, você pode pensar, pô, essas coisas são legais, arquearia, jogar machado, crossfit, parece legal, mas, sabe, você já assistiu Crepúsculo? Isso não é uma pergunta para vocês, mas, porque as pessoas, é, eu vejo muito game designer com esse olhar de, ah, eu não vou fazer isso porque isso daí é... Só, sabe, só senhorinhas fazem. Mas senhorinhas vão jogar o seu jogo. Provavelmente meninas que assistiram Crepúsculos vão, vão jogar o seu jogo. Então, tem tanta coisa no universo pop, cultural, que você pode dizer, pô, eu não, não gosto, não sou muito fã, sei lá, de filmes da Marvel. Eu conheço muita gente que faz jogo e não gosta muito de filmes da Marvel. Mas nem por isso não deixa de, de assistir, porque tem uma narrativa ali, tem um conteúdo, tem algo interessante... Então, eu acho que você viver também experiências que você não gosta, que... Cara, vou ler isso daqui. Eu, eu li o primeiro livro da Saga Crepúsculo. Posso dizer com todas as letras que o, o livro é ruim, mas... Mas o filme é bom. O... Não saiu com você. É, mas... É isso, sabe? Você, você tem que viver outras experiências. Tem que fazer coisas que se tiram desse lugar comum. para você, quando fazer conexões, fazer... Pô, eu já vivi isso daqui, eu já fiz aquilo lá. Talvez isso gere uma experiência legal de jogo, porque o Quintana já falou, o Felipe já falou, a gente já comentou, fazer jogo é criar experiências. Então, você precisa viver experiências para fazer jogo, isso é, é, é importantíssimo. E sejam experiências que vão ser divertidas para você, sejam experiências que você... Cara, eu sei lá, eu eu nunca fui no vinhedo. Pô, vai ser massa ir no vinhedo, mas eu... Eu nunca carreguei pedra por aí. Eu já carreguei pedra na universidade. Não me perguntem por quê. Mas eu já carreguei pedra na universidade e, e sei como isso é difícil, como é pesado, como não é um trabalho tr fácil de fazer. Então, é legal fazer isso também.
0: É, e eu acho que é, até coisas menores até, sabe? Tipo, a gente... O Quintana comentou, cara... Ah, a dos meninos que chegam no, na faculdade e só jogaram o mesmo tipo de jogo, sabe? Só o fato de você tentar jogar uma parada que não é do seu gosto em particular, sabe? Joga um date simulator, sabe? Joga alguma coisa que é uma coisa que não está no seu radar, sabe? Jogue jogos mobile, que é uma coisa que até hoje existe um, um pequeno tipo de preconceito, já enriquece, no final das contas, essa bagagem que você tem para criar coisas diferentes, e criar experiências novas, sabe?
3: É, acho que tem um, uma última coisa que eu gostaria de falar. É, Para quem não conhece, o PKXD que eu e o Calado trabalhamos, é, o público-alvo dele é até o pessoal ali de 12 anos, mais ou menos. Não tem ninguém de 12 anos produzindo um jogo, graças a Deus. são <risos> é muito mais velho do que isso. Mas se a gente não tem essas experiências... A gente, se a gente não está conectado com essa galera, a gente não vai conseguir produzir o que eles precisam.
0: Exato. Você não vai saber o que eles querem, final.
1: Uhum. E vocês estão produzindo um jogo que tem milhões de downloads todo mês, que está gerando uma senhora grana, e se você quer se manter no mercado, vocês precisam consumir isso, né?
2: Uhum, com certeza. <risos> é... Eu acho que é, é muita coisa do que, do que os meninos falaram, né? Que tipo, o resumo é. Tipo, velho. Vá atrás do que a pessoa mais experiente está dizendo, sabe? Tipo, aprenda com ela. E esse e esse, aprenda, e esse aprenda com ela vem de várias maneiras, né? Tipo, sei lá, se você está na, tá na universidade, esse aprenda com ela pode ser um professor que você tem. Se você tá, se você acabou de entrar numa empresa de jogos, esse aprenda com ela pode ser com, uma, com um game designer que está lá dentro, que tem muito mais experiência que você. Sabe como foi o caso que o, que o Pietro escreveu aí, Sabe? Mas é claro, você vai tentar chegar para pessoas que estão mais longe de você né, também. E aí como é que você faz isso? Você vai procurar, tipo, ler artigo na internet, de quem está escrevendo, você vai no YouTube, por exemplo, Pietro citou aí que tem esses canais da, da GDC, por exemplo, vale. Aquilo ali é uma fonte inacabável de conteúdo de, de games, é né, que você pode consumir, sabe? E, e por último, os livros, né? Que, enfim, a gente a gente a gente falou, falou um pouquinho disso agora, mas enfim, eu, é muito, é muito importante também. Eu discordo um pouquinho dessa fala de que... Quer dizer, eu concordo com o cerne da fala. Tipo, realmente, não pode ser só o livro. Você tem que agregar uma série de outras coisas. Mas mas eu não acho que, por exemplo, o estado que a gente está no mercado atualmente não é, um, não é um mercado que tipo as pessoas estão saturadas de ler livros. É, eu digo isso, claro, é uma amostra uhum. pequena, mas, por exemplo, a gente abriu algumas vagas de game design agora agora no final do ano da, da Afterverse. E aí eu entrevistei algumas pessoas, eu acho que facilmente entrevistei umas 15 pessoas, assim, e uma das, e uma das perguntas que eu fazia era era justamente essa, tipo, como é que você faz para se desenvolver? que eu queria saber, uhum. né, o que, é que a pessoa fazia, se a pessoa estava tava estagnada, se ela já estava pensando o que, é que ela ia fazer, tipo, a resposta a essa pergunta me dizia muito sobre como é que, por exemplo, eu vou contratar um, um game designer júnior, tipo, como é que vai ser para desenvolver ele para uhum. sênior, sabe? Tipo, você vê que claramente alguns candidatos têm um caminho muito mais claro assim, não, eu quero fazer isso, depois isso, depois isso, estudar tal coisa, diz aqui, diz aqui, lá. enquanto o outro eu falava assim, ele travava assim, Pô, nunca, nunca pensei sobre como é que eu me desenvolvo, sabe? E aí, enfim. E aí nessas perguntas que eu fazia, é, a minoria, a minoria dizia que estava lendo alguma coisa. A grande minoria mesmo. Tipo, a grande maioria era só, ah, eu vejo aqui, eu vejo o YouTube e leio Sim. o artigo na internet. Tipo, beleza não invalida, tá sempre tá, tá a gente tá discutindo aqui que é uma fonte muito relevante, mas o que eu tenho percebido mais é que, tipo, a maioria dos game designers que eu tive contato na verdade estão lendo menos, Sim. assim, sabe? Tipo, eu acho que eu, eu acho que eu poderia ler muito mais, mas eu já li alguns livros de GD, assim, a pode conversar é, sobre eles à vontade. Agora, eu chegar na entrevista e perguntar para um GD que quer entrar ali, tipo, e aí, o que é que tá fazendo? Tipo, ah, tu costuma ler livros de game digo, Não, <risos> nunca li, não, nunca li. Aí é mas. foda, né? Aí, tipo, é, pois é. E tipo, no meu dia-a-dia -dia tá muito mais comum achar o cara que, tipo, responde que nunca leu nenhum livro do que o cara que responde que, tipo, não, eu li vários e tá começando a ficar repetitivo, assim. Aí, tipo, não é bem uma crítica, o que o Pietro falou, né? mas, mas no meu dia-a-dia -dia tem sido o oposto, assim, que eu, tô, que, eu tô, que eu tô encontrando. E aí, no meu caso, sei lá, o último livro que eu li de game design foi o, foi o Flow. É, enfim, eu adorei, tipo, o Flow virou, virou meu livro é, de cabeceira, é até. Né? É, a palavra fruição mudou minha vida, assim. <risos> Vamos, se quiser fazer outro capítulo para falar só sobre flow e fruição... eu Pô, tô... esse aí é um tema bom, Esse hein? já está já na lista, até.
1: É, é bom demais. Cara, mas foi bom. Aí pronto. Você comentou sobre uma coisa e eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre isso, né? É, vocês vieram do, da universidade vocês comentaram, por exemplo... O Quintana comentou que já ajudou... Teve pessoas, alunos, que estudaram com ele e foram para o mercado. Felipe acabou de comentar que ele entrevistou pessoas... Como vocês, como game designers, atuam para ajudar novos game designers a entrar no mercado? Porque eu, eu, pessoalmente, tirei isso como um desafio pessoal, assim, tanto que o, o podcast ele surge da gente querendo dar mais informação e tal, mas é muito difícil para mim que não estou, na, na, por exemplo, como o Quintana que está hoje dando aula, eu não tenho contato com game designers novos, o podcast tem ajudado tal, mas eu também encontro de game designers num cenário que o Felipe comentou, de que é uma pessoa que... Ah, eu gosto de jogar e é isso, por isso eu sou game designer agora. E ok, é um, talvez seja um legal você entender o que é que você quer fazer, mas a pessoa não tá se de dedicando ao, aos jogos. E muita gente quando me pergunta, escute um episódio, normalmente quando eu, todo episódio tem alguém que me pergunta no LinkedIn depois, ah, Pietro... Eu, como é que eu entro no mercado? Porque eu, não, não aparece nem entrevista para mim E para mim é muito difícil dizer para essas pessoas assim, Cara, calma Segura Faz jogos, vai para outros lugares E eu queria saber como é que vocês ajudam Esses outros game a entrar no mercado Como tem sido esse processo para vocês?
3: É, nessa parte aí, Pedro Tem bastante gente que conversa comigo Desde alunos da própria FIAP Até é, pessoas fora da FIAP Que me seguem lá no LinkedIn e tudo mais e uma coisa que a galera falha muito ainda assim, em, em, em se vender para o mercado é portfólio e currículo. É, a quantidade de pessoas que ou não tem um dos dois, ou não tem os dois, ou tem, mas é muito ruim, ou desatualizado, ou mal feito, é muito alta. Então, é, nesse primeiro momento, a primeira avaliação que eu tento fazer com essa galera é como montar esse material do pessoal, né? Porque boa, boa parte das empresas que eu fiz teste para game design, os primeiros contados ali era muito assim, o que você, quem é você e o que você fez? E aí é o currículo e o portfólio, o portfólio do, do seu portfólio de trabalho. Né? Nesse momento, eu tento dar uma orientação para a galera para como montar isso, como deixar um pouco mais interessante... É porque, cara, tem, tem muitos alunos meus, ex-alunos e alunos meus muito bons, que eu acompanhei durante a, a, o, o período que eu fui com eles na FIAP, é, eram pessoas super interessadas, que trabalhavam pra caramba, que tinham entregas muito boas, e simplesmente não tem um portfólio montado. Ou se tem, é, tá muito ruim, ou às vezes a pessoa perdeu todos os trabalhos que já fez, os jogos que Mas... fez lá, nos desafios. E aí, meu, eu, eu xingo, vou falar bem a verdade para vocês. Porque você não ter isso, cara, no mercado super concorrido que é hoje, é um tiro no pé. Eu posso chegar para você, cara, Pietro, é, me contrata aí para a Teps, eu fiz 10 jogos na minha vida, tarará. aí você fala para mim, tá bom, me mostra. Ah, eu não tenho material, eu não tenho copy, eu não tenho print screen, eu não tenho descrição, eu não tenho portfólio deles. Tá bom, você não vai entrar. Tem zero então, coisas, basicamente. É, você tem, se você não pode mostrar, você não pode provar que você fez. Acho que esse é o principal ponto, né? E aí, é, a partir desse momento, eu entendendo o que, que a pessoa fez tudo mais, eu tento dar uma orientada para o perfil de vaga que deveria estar tá procurando. Porque tem muita gente que procura ainda vagas erradas. Então, vê a vaga lá de Senior Game Designer e quer aplicar porque é uma vaga de Game Designer. E aí, é, vira aquele meio o, o ramo das vagas. Abre vaga, vaga de game designer em várias empresas, em vários níveis, ele aplica para todas. Então, eu tento. É, eu tento <risos> metralhadora fazer, mesmo. Metralhadora de currículo, cara. E aí, eu, eu tento trazer um pouco dessa visão de aonde essa pessoa poderia estar aplicando para ela ser mais certeira, né? Para ela pesquisar a empresa para onde ela está trabalhando. Se é uma empresa do mercado mobile, talvez você jogar mais jogos mobile e ter algumas referências ali. Ou jogar o jogo da empresa é importante. Então, eu tento trazer um pouco mais nesse sentido para orientar para uma possível entrevista. Tanto que é uma aula que eu dou lá na... Uma das últimas aulas que eu dou no curso de Game Design uma aula extra sobre entrevista e mercado de trabalho. Como que é oh, o processo legal. de entrevista, o que, que eles vão pedir, alguns exemplos do que eu já passei ali e tal. Mas é, é bem o que você falou, cara. A galera, às vezes, é, vai muita foita. E aí tem o outro lado, né? Do pessoal que gosta... Que é o que eu... eu tinha comentado no começo, né? Que é a galera que gosta de jogar e acho que, por isso, gosta de fazer jogos. São duas coisas completamente diferentes e que ainda assim tem muita gente que faz curso de jogo é, e assim não só o aluno, o pai também o pai acha, porque o filho fica jogando o dia inteiro, ele vai ser um bom produtor de jogos então tem ainda essa essa confusão ainda tanto dos alunos, quanto dos próprios pais, quando vão fechar curso para o aluno e tudo mais
2: é, do meu lado, eu confesso que eu tô com tô com gapzinho assim, sobre isso. Assim, eu não venho atuando tanto nessa, fazer mentoria assim, né? Era mais comum quando quando eu estava na, na faculdade, e também, principalmente, quando a gente estava pré-pandemia, né? Que a gente conseguia ir mais para eventos, esse assim, tipo de coisa assim. Ultimamente, eu acho que como eu tenho chegado mais perto disso é participando do podcast aqui, né? E divulgando também. Enfim, até uma crítica para mim mesmo. não posso fazer mais isso, deveria fazer mais isso. Mas aí, bom, eu acho que uma maneira que eu posso agregar para essa para essa para essa pergunta, dizer, enfim, como eu falei, né, tipo, eu participei desse desse processo seletivo aqui da Afterverse como selecionador, né, enfim. E aí o que eu posso dizer, é, tipo, dar algumas dicas de coisas que que a gente observa, né? Tipo, a Quintana falou de coisas importantíssimas aí. Tipo, você ter um portfólio bom, ter o jogo na mão para mostrar, etc, etc. E aí o que eu posso dizer para para complementar isso daí, né? Enfim, além das coisas que eu falei, né? Como é que você se desenvolve, você tá sempre lendo, etc, etc, jogando coisas diferentes. Um ponto a mais aí que eu acho que que a gente não que a gente não tocou ainda durante essa, essa discussão é você desenvolver soft skill. E o, o que é você desenvolver soft skill? Sabe? Tipo, ah, você tem uma boa comunicação. Tipo, para muita gente isso soa meio que básico, né? Mas tipo, um GD ter boa comunicação não é uma coisa básica, é uma coisa fundamental. Sabe? Tipo, principalmente, sei lá, você vai trabalhar numa empresa como a, como a Afterverse, que o Daniel tá trabalhando? Ou como a Teps, né? Enfim. Tipo, empresas que tem muita gente, muita gente de olho naquele jogo que você está fazendo, cada um com uma perspectiva de uma área e tal, e tal, e tal. Você, como game designer, vai ser... Como é que foi o termo que a gente usou lá no começo do podcast? Putz! Que tu falou, caraca. João? Caraca! Tá é, enfim, digamos, eu vou... Eu, eu... <risos> É, exato. Enfim, você vai ter que se comunicar com todas essas pessoas, porque, no fim, o trabalho do Game Designer é, pô, eu vou fazer uma feature, beleza, a feature não vai só sair da minha cabeça. Tipo, tem um monte de gente que tem expectativas sobre essa feature, sabe? o pessoal de monetização vai querer saber como é que vai ganhar dinheiro, o, o, o artista vai querer saber como é que ele vai fazer e ele tem altas ideias para poder fazer aquela feature, né? O dev vai querer saber como é que ele vai desenvolver e ele tem altas coisas que ele acha que é mais difícil e outras que ele acha que é mais simples para fazer. Enfim, todo mundo tem expectativas a respeito daquela coisa que você vai desenvolver e você precisa, como game designer, conversar com todo mundo. E aí, beleza, entendi todos esses pontos de vista, ou seja, me comuniquei com todos eles, né? Entendi o que eles estão tem -me dizer. E aí eu vou tomar uma decisão, tipo, beleza. Juntando isso tudo aqui, eu acho que a melhor proposta é essa daqui. E aí você vai ter que fazer o, o segundo momento, né, que é você vai ter que justificar a sua decisão para essas pessoas. Para que você gere o que a gente chama de buy-in do time, né? Tipo, beleza. Exatamente. Você chega e fala: "Ó, oh, eu tô propondo isso aqui para para essa para feature aqui que eu quero. Vocês concordam? Vocês acham que tá legal?" E aí a chance de você conseguir o buy do time quando você já conversou com todo mundo, entendeu os prós e contras, as limitações, as expectativas, etc., é muito maior, sabe? E aí, bom, enfim, e aí dentro de soft skill games, aí, aí você tem essa coisa, você ter boa comunicação, você você ser proativo, você ser, você ser interessado pelas coisas, como é que é você saber ouvir crítica, sabe que enfim, muitas vezes você vai apresentar uma coisa, vai chegar alguém e vai dizer para você, velho, vale, isso aqui não é tão legal, tem esse lado aqui que tu não ouviu, que tu não, que, quer dizer, que tu não viu não, desculpa, que tu não viu na hora, né, enfim. E você precisa entender que, tipo, às vezes você tem que é, ah, beleza, Isso aqui não foi a minha melhor entrega, mas eu entreguei bem o suficiente para pelo menos gerar uma discussão. Então eu posso pegar essa discussão aqui e incrementar essa entrega para fazer a próxima, que aí eu acredito que vai ser a entrega final, digamos assim, né. E isso aí, tipo, a gente consegue pegar em, em entrevistas de, de vagas de game design. E é uma coisa que você pode praticar quando você está começando a carreira, né? Por exemplo, se você está na faculdade e você já nota que os seus, os outros, seus, os amigos seus da sua turma não querem fazer trabalho com você, uhum. velho, tem alguma coisa muito <risos> errada aí, sabe? Tipo, Tem algum alerta sobre aí quis, que você é. não é um cara que tem... <risos> Exato, que, tem, que não tem soft skill boa já se você é aquele cara que tipo não beleza eu consigo fazer grupos eu faço grupos com os melhores alunos da sala sabe as pessoas me recomendam para outras coisas eu vou em game jam eu consigo fazer grupo fácil etc etc é um sinal verde muito grande se você está indo bem continue o que você está fazendo sabe muito você bom. vai chegar lá e aí dá para você praticar isso na faculdade dá para praticar isso em game jam dá para juntar grupos de amigos e
1: fazer jogos né e praticar tudo isso que a gente que a gente professor aqui boa vocês comentaram aí sobre os game designers que estão entrando, né, foi o ponto da pergunta, e eu comentei um pouquinho sobre a Fábio e tal, e eu queria saber para vocês como tem sido para vocês esse processo de mentoria. Porque que eu posso falar de novo de vocês três, né? Para mim, eu, eu tive grandes aprendizados de mentoria em diferentes níveis, e é muito, é muito, é muito complicado você trabalhar a mentoria como game designer dentro do mercado já, porque eu acho que eu tive muita sorte de Vocês três, a, a própria Fábio que eu comentei Muitos outros game designers que eu trabalhei Eu não tive esse problema do ego Porque a gente sabe que game designers tem, tem muito esse ego De cara, eu, não, eu preciso entregar, e se eu não entregar Sabe, você está passando sobre as minhas ideias E o, o que o Felipe falou, né Soft skills é um negócio que falta Graças a Deus, hoje eu vejo que as empresas estão pensando mais nas soft skills do game designer na hora de contratar é, até porque tem mais game designers no mercado do que do que antigamente. É, mas, para mim, às vezes é uma dificuldade a mentoria. É, vou dar exemplos, até citando vocês três, por exemplo. Fazer mentoria para o Calado, cara, é, é complicadíssimo, porque o Calado, ele vem de um... Primeiro, Calado entrou na faculdade antes de mim. Eu vim depois do Calado, desse cenário. Ele, cara, ele tem pesquisa em doutorado. Então, quando você vai dar exemplos pra ele, quando você vai cara, ó, isso e isso daqui a acolá você tem que ser muito pragmático e tem que mostrar e, e não porque, porque é o Felipe que, que assim, mas é porque é uma pessoa que tem bastante experiência você precisa chegar pra ele e cara, eu tô identificando esse problema daqui e você precisa ser milimétrico no que você tá apontando, porque já é uma pessoa muito mais sênior, é uma pessoa que tem bastante experiência, que já fez bastante jogo, então ele vai, não vai ser só você chegar e dizer, ah, calma, muda isso e muda acolá, que já vai, vai ser melhor o cara já vai ter com uma bagagem ele vai dizer ó oh, eu tô com quando ele chegar em você com problema ele já vai chegar com eu tô com problema aqui como é que a gente atua daqui para frente e aí você vai precisar ajudar, ajudar nessa mentoria aí mas por exemplo tem o cenário do Quintana que eu encontrei quando ele era pleno ainda é, eu, meio que Quintana entrando no, no entretenimento também e uma pessoa com bastante experiência em processos uma pessoa com bastante com entendimento bastante do, do olhar do, do design. É ensinar agora para essa pessoa sobre o mercado, sabe? Ó, oh, calma, cara, você tá mandando bem, tá funcionando, só que para o mercado de entretenimento, tantas pessoas que estão lá dentro funcionam assim, fu funcionam acolá, como também a gente tem que pensar, ó... Oh, vamos falar sobre way. Wave, vamos pensar... Por que a gente não faz assim? Essa feature seria melhor se fosse assim? Seria melhor se fosse assim. Mas a gente tem que pensar nisso, nesse ponto, nesse secular. E o John, né? O John foi um game designer que eu peguei literalmente começando a ser game designer na vida. É... <risos> e o John foi essa experiência de... Que vocês comentaram, de não dar muito conteúdo, né? Que é uma coisa que eu tenho a... até tentado com os, nossos... com os game designers que eu trabalho hoje em dia, de, cara, primeiro eu quero ouvir como você chegou aqui? Então, eu faço isso muito com a Fabi, que eu já comentei. Tipo, Fábio, o que você entregou? Me explica por que você chegou nesse resultado. E ela vai, traz todos os exemplos e tal. E depois que ela traz, eu trago. Pô, vou te mostrar por que eu acho que não, não acontece. E eu, normalmente, estou deixando para esses game designers mais novos para eles começarem a refletir. Porque eu acho que tem um processo do, da reflexão nos game designers mais júniors que é importante. E aí eu queria ouvir de vocês, né? Como tem sido esse processo de mentoria, de lidar com game designers tanto... Às vezes vocês têm que dar uma mentoria para um game designer um pouco mais sênior que você, até game designers no mesmo nível que você, porque você tem uma experiência mais de balanceamento e outro de narrativa, e para game designers mais júniors. Como tem sido isso dentro da empresa, dentro do mercado? Como tem sido esse processo de mentoria para vocês?
3: É, cara, eu acho que... Dependendo do nível de, de conhecimento que a pessoa tem, da, da experiência que ela tem no mercado que você está atuando e tudo mais,
4: você parte, quando a pessoa tem um pouco mais de experiência, de um feedback um
3: pouco mais direcional, então, quando você está com uma pessoa júnior, um estagiário, alguma coisa de sentido, ou um aluno, né, que é o, o que eu faço também é, nas aulas da FIAP, você vai mais para um feedback direcional, dando uma, tentando dar uma guiada na pessoa, mas ainda não dando as respostas, faça sim, faça sábado, mas trazendo questionamentos mais, é, mais práticos, mais direcionados para aquilo que a pessoa está tentando resolver. Quando, quando No momento que você vai é, pegando pessoas que têm um nível de senioridade maior, ou até mesmo uma senioridade maior que a sua, porque você mentorar e dar feedback não é necessariamente... Ah, o mentor ele precisa ser uma pessoa é, com uma carga de conhecimento naquele tópico maior que você. Você pode estar conversando com aquela pessoa para você poder estressar ideias, para você pegar feedbacks, pegar outras visões de outras experiências. E aí, quando você vai subindo nessa escala de experiência, o feedback ele é muito mais provocativo, vamos dizer assim, do que direcional. Então, por exemplo, vamos dizer que está eu calado conversando sobre alguma coisa lá do PKXD, e, e a gente está conversando e tudo mais, e aí é muito mais provocativo. Mas por que, que você fez assim? Por que, que você fez assado? Porque o legal disso é que no momento que você está falando, ao mesmo tempo você está pensando sobre as suas decisões.
0: Mas demais, e aí, é demais.
3: É, então, e aí você consegue falar isso. E às vezes no falar você consegue... É, já questionar alguma coisa ou ser questionado de alguma coisa que acaba destravando uma melhoria uma entrega melhor uma entrega mais fácil, mais interessante então acho que essa é a grande diferença que eu vejo, né? quando eu estou no nível de uma, uma pessoa que tá uma, tem um pouco menos de experiência, os feedbacks eles são mais direcionados para ajudar na produção, mas ainda assim ter esse espaço
4: de especialmente, deixar a pessoa errar deixar a pessoa tomar as próprias
3: decisões deixar a pessoa é, trazer o próprio design, trazer os próprios processos e pensamentos, e aí conforme você vai subindo, você entra muito mais numa escala de provocações, de questionamento, para a pessoa poder, a gente fala, pelo menos eu falo bastante, né, de estressar o design, porque às vezes a gente, como game designer, fica muito tempo em cima de uma ideia, de uma construção, de um sistema, de um balance, de um level design... E aí você bate isso com outras pessoas para poder estressar se aquilo que você fez realmente está interessante. Então, eu vejo um pouco nesses né, dois sentidos aí, a, essa parte da mentoria e de poder a, orientar pessoas em determinadas coisas.
1: Ô, Quintana, mas uma pergunta até.
4: Uhum.
1: Ah, tem dia que você acorda, cara, chateado, sei lá, por algum motivo do universo, você não está no seu bom dia. Como é, ser essa referência para pessoas mais júniores nesse dia assim, porque cara, tem dia que eu só olho para as pessoas assim, eu quero dizer, cara, não, você tá, tá não nem a GD, sabe, mas outras pessoas, tipo, cara, o produtor, o artista, cara, não, você tá falando besteira. E eu eu respiro fundo e faço dá aquela respirada e tento ser um exemplo para a pessoa que vem ali para mim. Ela até acaba me segurando para não ser, não dar uma resposta atravessada para as pessoas nesse dia ruins. Mas como é se sementou num dia ruim? É.
3: Depende muito do meio que a pessoa está te acessando. Por exemplo, no, se era pelo LinkedIn, se, se alguém que estiver ouvindo o podcast passou por isso comigo, desculpe, tá? Mas eu não respondo. Eu deixo para o dia seguinte. Eu deixo lá marcado como não lido e respondo no dia seguinte. Mas cara, é, aí é muito da pessoa, né? Você tem que estar no, no, no estado legal para poder conversar com os outros. E uma coisa que eu tenho feito das últimas vezes assim, que é necessário falar tudo mais e eu não estou no estado de espírito tão legal, eu abro para a pessoa. Falo assim: Olha, pessoa, eu estou aqui hoje aconteceu isso, isso isso. Conversa com a pessoa para gerar um pouco dessa empatia. Porque, às vezes, a, galera, a pessoa entender no estado que você está, ela vai, ou ela vai, sei lá, propor um outro momento para vocês conversarem, ou, se caso você falar alguma coisa que po poderia parecer não tão legal, assim, tudo mais, ela vai entender o momento que você está ali. Abrir com a pessoa, para mim, tem funcionado bastante, assim, nas últimas vezes que isso tem acontecido.
2: A já, já falou um monte de coisa, né? É, sobre essa coisa da... E, tipo, das perguntas, né, para fazer a outra pessoa pensar, eu acho sensacional. Tipo, porque, porque se você faz uma uma pergunta que é muito clara, assim, muito boa, né, a pessoa vai guardar essa pergunta e ela mesmo vai se fazer das próximas vezes, né, tipo, ela não vai a chance dela ter aquela dúvida ter aquele, cometer aquele erro de novo é bem menor assim. E aí, por exemplo, aquelas perguntas clássicas, né, tipo beleza, eu vou propor essa feature aqui, aí você se pergunta, pô, Será que o meu público alvo vai gostar disso daqui? Então, será que o meu público alvo vai entender isso daqui? Será que isso vai trazer a experiência que eu quero que o meu público alvo tenha com isso aqui? Ou seja, se coloque no na posição do outro, né? não da sua. É Uma pergunta bem legal assim para você falar. Mas, por exemplo, no PKXD, uma pergunta que a gente que a gente se faz sempre, né? Que foi, foi um dos primeiros feedbacks que eu recebi quando eu entrei, quando eu estava apresentando. Nem lembro qual a fit, mais, estava apresentando lá. E aí o pessoal fez, beleza, contando que esse é um jogo que, enfim, o pessoal joga durante anos, e que a gente vai desenvolver ele durante muito tempo ainda, que tipo de limitação a gente cria dentro do jogo se a gente implementar isso daqui para o futuro, sabe? Tipo, beleza, implementamos, subiu, até tá aqui no jogo, daqui a um ano, isso aqui vai estar tá tendo alguma limitação? Aí quando me deram esse feedback, eu pensei, pô, realmente, isso é um ponto de vista extremamente válido, toda feature agora que eu for que eu for trabalhar, eu vou, eu vou pensar nisso antes enfim quando quando o feedback é bom que faz você pensar e você consegue pegar aquela pergunta e botando no seu dia de trabalho eu acho sensacional né tanto quando eu consigo dizer alguma coisa boa quando eu escuto uma coisa boa dessa assim sabe é bem é, é bem interessante e acho que um outro tipo de, de mentoria né enfim que, que a gente pode que a gente pode dar também né é, é, é aquela coisa que é o exemplo que você dá no seu dia a dia né enfim, às vezes você não faz a menor ideia do que você está mentorando, mas tipo tem uma pessoa que está observando você e, tipo, ela... Mas você não acha que esteja você está, sabe? Tipo, ah, como é que fulano faz as entregas dele? Ah, como é que fulano se porta durante uma reunião? Ah, como é que fulano faz a análise dele de tal coisa? Enfim, sabe? Você consegue influenciar os outros e ser influenciado pelos outros simplesmente por você estar sendo visto e estar prestando muita atenção no que as outras coisas estão, no que as outras pessoas estão fazendo, né? Eu acho que tem esse tipo de mentoria indireta, assim, também, que é bastante importante. Muito legal, cara, muito legal. Bom,
0: nossa última pergunta é a pergunta a famosa pergunta que a gente sempre faz para os participantes e tudo mais, que a gente queria ouvir de vocês alguns bons exemplos de game designers ou pessoas que trabalham no mercado que vocês acham que seria legal a pessoa seguir, né? A pessoa que está ouvindo seguir para aprender mais sobre o, o tema que é aprender, né? Então, eu queria ouvir de vocês, né? Um exemplo de alguma pessoa é, para algum game designer para seguir que ajude a pessoa a aprender mais sobre game design.
1: Eu vou ser o espertinho que sempre sai na frente e rouba as dicas dos outros, mas é porque uma das pessoas está aqui. O Quintana, o Quintana posta muita coisa no, no LinkedIn. Todo dia você está postando alguma coisa, né, Quintana? E eu acho os conteúdos que você posta muito bons, de verdade. Assim, eu acho que não são conteúdos. Eu vejo algumas pessoas postando uns conteúdos que eu faço. Caramba! É o cenário do livro repetitivo sabe? Mas eu acho que você está trazendo Os conteúdos interessantes Você tem uma, um trabalho de curadoria De conteúdo muito interessante E por você ter vindo da, da, facu, da faculdade né, Desse cenário de ensino Você traz um, um conteúdo muito bom Junto ao Quintana eu acho que tem o Tom Hammond Ele tá, é o CEO de uma empresa Hoje, se eu não estou errado E ele deixa pequenas pílulas em inglês Infelizmente é, Ele deixa pequenas pílulas de conteúdos Em que ele posta meio que tweets assim, no LinkedIn de coisas que ele acredita de game design, e eu sempre que ele posta o Dom lida às vezes eu faço, pô, eu já pensei sobre isso, às vezes eu, pô, concordo, discordo, mas eu acho muito bom ver o que ele tem para falar, e ele também traz, às vezes, muito, muitos pontos sobre a ética, a gente, ele falou recentemente sobre o ponto do, das pessoas estarem tirando os jogos da Ucrânia, da Ucrânia ou da Rússia, se, por, por que não fazia sentido na cabeça dele e tal, então eu acho que é uma pessoa muito boa para se acompanhar também.
0: São, são questionamentos, né, basicamente ele, ele, é legal você ver os comentários também dos posts Sim. deles, porque a galera divulga, é, divaga e fica ali com, batendo papo sobre essa pílula que ele colocou, sabe Sim. eu tava vendo até um, um de hoje, assim, muito legal
3: ah, obrigado pelo merchan, né o Pietro, quem quiser estamos aí <risos> eu concordo, hein,
2: assina embaixo Estamos no LinkedIn,
3: foi engraçado, cara, que só um adendo, né, Essa, esse negócio de eu ficar postando as coisas do LinkedIn veio, veio de duas coisas, né, os alunos da FIAP vinham me perguntar de coisas que eu estava vendo e tudo mais, eu trazer isso para a aula, mas também foi um esforço meu de procurar coisas interessantes para postar e, por consequência, eu acabar estudando e vendo materiais também. Então, fico feliz aí que vocês estão gostando do negócio. Tem muita coisa legal e às vezes não dá tempo de ver tudo, né? Pensando em duas referências, duas pessoas que eu gosto bastante, assim, é, de material e tudo mais, eu vou dar duas recomendações, uma mais do mercado e uma um pouco mais acadêmica, mas também muito boa, que eu estou acompanhando bastante agora, né? Eu acho que do mercado tem a Liz England, que ela é uma game designer de longa data, já fez vários projetos, provavelmente você já deve ter jogado algum jogo deles, dela, né? E ela trabalhou, ela, por exemplo, ela foi lead game designer no Odd Dogs Lead. Então, ela tem a conta do Twitter dela, que ela posta umas coisas interessantes, e ela tem o site dela, que também tem muita coisa legal, as construções, textos que ela fez, análises de livros, que é um material muito bacana. E do lado acadêmico tem um acadêmico chamado Jasper June. Eu estou lendo um livro dele agora chamado uh, The Art of Failure. Então, é a arte de você falhar. E aí eu estou vendo um pouquinho como é, a, os artigos deles e os livros deles são super didáticos, bem interessantes. E ele pega tópicos é, super específicos de jogos, mas ainda assim ele consegue dar uma profundidade muito legal. Então, quem quiser acompanhar essa daí, seriam as minhas duas sugestões.
1: Nossa, mas o Jasper, ele é incrível mesmo. O... Sim, o... é espetacular. Ah, é, ele é holandês e dinamarquês, estou vendo aqui. E, cara, ele posta... os livros dele são incríveis, o conteúdo dele é sensacional. Muito bom, recomendado. Demais.
2: E da minha parte, eu estava tava com o LinkedIn aqui aberto, vendo as pessoas que eu sigo, porque algumas eu esqueço o nome. Mas, bom, eu já achei aqui. É, às vezes você acha que lembra do nome, mas quando você escreve não tem nada a ver com o nome da pessoa, né? Você depois acha e vê, ah, pô, o Mandela é assim. É. Mas bom, achei aqui alguns agora, mas eu vou falar, é, primeiramente, a source que eu que eu tive né, para encontrar esses caras, né? Tem um tem um blog de jogos que é bastante legal, eu acho que com certeza ele já foi citado aqui no podcast em algum momento, que é o Deconstructor of Fun. Provavelmente já foi, né? Pronto, já, eu... já, 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 já. Exatamente, esse é um blog que fala que fala sobre sobre jogos mobile, né, enfim. E ele e ele é feito por pessoas da indústria, né? Algumas delas e atuam como game designer, outras atuam como PM, outras são líder de estudo, essa enfim. Tem pessoas em vários cargos, mas todas elas bem competentes assim em game design, sabe? Mesmo que não atuem mais como game designer. E aí eu acho bem, eu acho bem interessante é você dar uma olhada nesses nesses artigos que tem lá. E ver quem são as pessoas que estão escrevendo eles, né? E aí, enfim, já teve cenário de, tipo, eu ver quem... Eu leio um artigo lá que eu achei muito legal, aí eu ent... vi quem era a pessoa, entrei no LinkedIn da pessoa, segui a pessoa, a pessoa me adicionou de volta, sabe? Enfim, até além de você seguir, você aprender, você ainda pode sair com a, com a, com a conexãozinha mais. No meu caso, a pessoa que eu, que eu queria recomendar... Na, na verdade, eu vou, eu vou recomendar duas sobre mercado de jogos, mobile em geral. Uma delas é a Sophie Vo, Sophie, normal, e vou V.O., mesmo. não sei se pronuncia, né? enfim. É da, ela, da Voodoo, né? Ou? Da Voodoo, exatamente, exatamente. ela é uma, ela é, uma, ela é, uma, ela é a líder de um estúdio da Voodoo de Berlim. E aí, como eu disse, eu encontrei ela através do artigo que ela escreveu no Dico Show achei incrível, eu cheguei no LinkedIn dela, vi que era mega ativa também, postava outras coisas, ela tem, um, tem, tem blogs e tal, e uma série de coisas, enfim, uma pessoa bem legal para você acompanhar. É o outro, eu vou me lascar na pronúncia também. É né? o cara chamado Joaquim, só que Joaquim com K, K-I-M. Ai, e, ai. E o sobrenome dele é ACH, A-C-H-REN. r e com acento agudo e N. E ele é um, ele é um investidor, basicamente. E aí, ele, e aí ele fala muita coisa sobre empreendedorismo, né? mercado mobile, o que é que você tem que estar olhando, que preocupações você tem que ter, o que é que você tem que pensar além do conceito do seu jogo, né? enfim. Se você quiser fazer o seu próprio jogo, a sua própria empresa, etc. E seguindo essa linha, né? para não sair muito das pessoas que eu sigo no LinkedIn, que enfim, é geralmente onde eu vejo as pessoas, né? Tem um, tem um cara que eu acho que também todo mundo aqui segue, que é o Javier Barnes. Que ele meio que virou Sim. um influencer de, de game designer uhum. no LinkedIn. E aí eu não sou diferente, eu sigo
1: ele também e acho que ele posta umas coisas bem interessantes. Cara, só porque você comentou do de Constructor foi, eu acho que é legal comentar também do Mikhail... Kat coffee é bom que essa galera só tem nome Sim. difícil, que ele é o fundador do Deconstructor of Fun. Ele também, ele, o Javier, todos esses, a Sophie, o Joaquim, eles estão sempre postando muitas coisas. E o Deconstructor of Fun é realmente o blog a ser lido, principalmente se você está no mercado mobile.
0: Puta, muito bom, muito bom. Bom, gente... Muito obrigado pela participação. O papo foi muito foda. Agradecer novamente, Quintana Calado. Obrigado pela participação. Vamos convidá-los pelos próximos. Então já se preparem.
4: É, e... Boa, valeu, cara.
2: Tamo obrigadão, junto, tamo foi, junto demais. Foi massa demais participar mais uma vez, enfim. Espero que gere
1: mais frutos ainda.
2: Perfeito. E Pietro, muito obrigadão. Valeu, cara.
1: Valeu, gente. Foi muito bom estar com vocês, conversar sobre esse ponto que é, é importante, né? Sobre como a gente começa... É, também sobre como a gente ajuda Sobre a universidade Então são pontos que cara Acontece o tempo todo Quando a gente está divulgando podcast alguém que perguntar sobre esses pontos E vocês, para mim, são duas pessoas que Se não são para os outros Deveriam ser referência para todo mundo Sobre esses espaços Então foi muito bom ter vocês aqui é,
3: eu Só e... queria, antes da gente fechar o Eu queria claro, claro. falar Falar que, cara, o trabalho que vocês estão fazendo aqui é muito legal. É, e a gente precisa de mais pessoas fazendo isso. Eu gostaria que a gente tivesse um podcast com vocês de game Design, outras pessoas puxando arte, modelagem, tech art, programação, sinalização para jogos, porque a gente precisa disso, cara. Para profissionalizar o nosso mercado, para as pessoas saberem, conhecerem, se conectarem a gente subir a barra da nossa profissão, tem muita gente boa no mercado, só que a gente não conhece, a gente não sabe com quem falar, então cara, muito legal o que vocês estão fazendo, pelo podcast, eu mesmo que todo o mercado estou conhecendo um monte de gente que eu não sabia que existia, e muita gente maneira, que manda pra caramba, e cara, é isso, a gente precisa de mais coisas assim, continue o um ótimo trabalho, tomara que dê muito certo, e vocês fiquem mais uns 10 anos fazendo
1: isso. Opa! Mais
2: Bom, uma eu vez, acho... concordo 100% com, com, com o Quintana, é, já tinha falado isso lá quando eu, quando eu, quando eu participei da, do capítulo sobre metodologia, né mas quando eu gravei aquele, o podcast não tinha saído ainda, né ou seja, não, não. tinha, não tinha é verdade, é verdade. parado para ouvir nenhum capítulo, não sabia ideia do, do que é que ia rolar, né? eu fui só, vamos nessa, vamos nessa, eu confio em você sabia que é. Que ia ser legal, mas aí Eu. voltando hoje é completamente diferente. Né? Eu já ouvi vários, realmente muita coisa legal. Eu ouvi lá o de, o de narrativa né? com, a, com a Mariana Brest. Nossa, e aí Maíra também, sim. É, é, exato. E aí, recentemente, a Mariana entrou na, na, na festa. É, tá lá atrás ah, do legal! Curta, pois sim. é. A primeira coisa vocês. que eu disse pra ela foi, tipo, ela, oi, pessoal, sou a Mariana. Eu falei, eu já ouvi o seu podcast. <risos> então, eu já ouvi o seu capítulo pílula do podcast. Ai, Mariana. Né?
1: Meu Deus, enfim. ai Mariana amou.
2: É...
0: Mas eu acho que, na verdade, o que vocês estão falando é bem, basicamente, todo o tema do, desse podcast, no final, né? O que a gente tá fazendo aqui, no podcast, no geral, é tentar dar esse comichão do cara de querer procurar mais, descobrir mais as referências de livros e pessoas que a gente fala. É muito para isso também, né, para despertar esse, essa vontade do, do, do cara que quer saber mais sobre game design, desde o do, do cara que tá começando ao cara que é o super sênior, de aprender e ir atrás mais desse conteúdo. E que bom que vocês acham que a gente tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que é essa a nossa missão principal no GD de Bolso.
2: Sim. Valeu! Maravilha
1: demais, galera. A gente fica Maravilha. muito Parabéns. feliz e queria convidar tanto vocês para voltar, como indicar pessoas e todo mundo que estiver ouvindo, cara, queria que vocês conversassem com, sei lá, é, vou botar o Lobby, que é a pessoa que mais é citada nesse podcast, queria que vocês falassem com o mesmo que não tenha conteúdo, a gente conversa com o cara, vê como que a pessoa pode agregar, então se você tiver um conteúdo que ouvir, se você tiver uma pessoa que você acha que precisa ser conhecida pelos outros... Uh, porque a gente só de verdade todo mundo que eu trouxe até agora a gente acredita muito isso é um, um ponto que eu e o Jun, a gente sempre faz quando cria pauta é vamos levar pessoas que tem algo para falar e tem algo para ensinar uh, e a gente só o, o podcast só sai se eu, o horário que bater com aquela pessoa a gente não faz ah a pessoa não pode gravar a gente não vai fazer não não a gente só vai fazer se a, aquela pessoa puder participar <risos> então todo mundo fico muito feliz que vocês puderem participar e todo mundo fiquem aberto para mandar sugestões de pauta de pessoas sigam a gente no GD de Bolso Instagram, Twitter no e-mail, você pode mandar e-mail para GD de Bolso também, me sigam no LinkedIn Siga o John, sigam o Quintana, siga o Felipe John, é isso algo mais? nada, só um beijo no coração de todos valeu <risos> Beijo, tchau,
0: tchau. Valeu.